0: Check-in Chicken, la prueba del pollo. Habla un poco. ¿Puedes decir un sí, poco? Sí, sí, si un poco solo. ¿un poco? ¿Puedes decir un ya poco? Ya estamos aquí. Vale. Eh, ese. ¿Cómo llevamos, eh? ¿Cómo llevamos el plan? Venga, hoy vamos a tener un día curiosete. Venga. Si no, nos pasamos de tiempo, que hay muchas cosas. Venga. Ah, espérate, que voy a abrir el guión. Venga. Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos en general y concretamente a este, el cuadragésimo sexto episodio de su programa, Ludopodcast Deluxe. Y terminas así. No. Con los brazos abiertos como si fuera en posición mesiánica, ¿sabes? Ludopodcast Deluxe. No, no mola. No Mira, mola nada este. Pero ahora es muy deluxe todo. Sí. Imagínate, lo podríamos, lo podríamos vender por cien pavos. Pero tendría, tendríamos que cobrar,
1: es lo que te iba a decir. Tendríamos que cobrar un pastizal no, si es pues, deluxe.
0: Claro, pintamos la mesa con spray dorado y ya está. Todo deluxe. Ya está y deluxe. Bueno, está bien. bien. Vamos a dejarlo en Funatic Channel, el podcast. Y como siempre, tengo junto a mí a la cornucopia lúdica, a las tres cerezas en el bar Manolo, al triple siete en el mejor de los hoteles de Las Vegas, en esta ludosfera, de Black Meeple. Hola a todos. ¿Por qué? Porque hace que os gastéis los billullis como si estuvierais echándolo en una traga perra. pues igual, igual.
1: Bueno, últimamente me lo gasto más yo, me parece. Como
0: jugamos menos, cuanto menos juegas, más compras. Y esto cuando, es criminal. Cuando he entrado en el, en, aquí en la cueva, estaba enfundando unos jueguitos. Sí. Y le digo, es que si no se juega, lo que hay que hacer es cuidar de lo que se tiene. Y tanto. Y ya, estaba enfundando Premium el... Funding Fathers. El funding Fathers. Un juego muy divertido, por otra parte. Bueno, señor, vamos hoy con qué hemos jugado y... Vámonos para la feria, este año un poquito particular De mentirijilla De mentirijilla La no feria no. de mentirijilla <ríe> Así que eh, vamos directamente con el cuerpo principal De nuestro programa Que hemos jugado Madre mía la montaña de juegos que hemos jugado ya en el anda Sigue subiendo y ahorra aire Uf. Bueno, señor, ¿cómo, cómo llevamos esta, este tiempo? ¿Cómo hay? Bueno, lo llevo mal, de ánimo
1: mal, porque, bueno, ya lo que hablamos la última vez, ¿no? El grupo no se reúne. Yo sigo jugando mucho, afortunadamente. Pero, claro, no juego a los juegos que me gustaría. Juego cosita más familiar. Me lo paso bien con mis hijos, pero necesito jugar con el grupo y echar las risas. Y Y maracaibos y
0: Mombasa y... sí y bueno, y eso carsons. que mi hijo, ahora
1: hablaré, hemos, hemos jugado también a cosas... Hemos jugado mucho Deus, hemos jugado mucho Alma Mater con mi hijo, le hemos dado caña a juegos, pero se echa de menos. Oh. Un poco ludo depresivo
0: Sí, sí, yo también necesito un poquito de oxígeno, un poquito de, de oxígeno jueguístico, sí. Bueno, pues venga, dale ahí, ¿qué nos traes primerito?
1: Pues mira, ya que lo he mencionado, empezaremos por un plato fuerte que es Alma Mater. A Alma Mater le hemos jugado ya, no sé, 5 o 6 partidas. Alma Mater, como sabéis, es el nuevo juego de toca, que es la, la escuela italiana de, de Brasini y toda, ese, sí. toda esta gente tan molona. Y ilustrado por Chris Killiams, con un aspecto que siempre lo relaciona con Coimbra, porque se parecen mucho. De sí, hecho, bueno. los personajes de las cartas son las mismas ilustraciones de Coimbra. Pero eso... Estaba de saldo Chris es, Killiams.
0: No, o, o eso, o han dicho, mira, esto... Las ponemos y no se las pagamos. Exacto. Pero son las mismas. Ha sido
1: o ha sido un poco más ranote o, o Eger ha sido un poco más ranote con Killiams. Y bueno, pues eso. Eger Spiel de 2 a 4 jugadores, 12 años de edad, un peso de 3,48 y es un colocación de trabajadores. ¿3,48? Sí. Mm. Bueno, yo no lo encuentro un juego especialmente duro. Creo que es un juego fácil de explicar. No es muy complicado jugar, pero es difícil de dominar. Es difícil de dominar porque tiene algunas cositas que hasta que le coges el punto con un par de partidas no sabes bien, bien cómo funcionan. Y es un juego que sorprendentemente tiene, a pesar de que es un euro, y que tiene algo de interacción. Sí. Porque, a ver, lo vamos a explicar. Se supone que el tema también está pegadísimo. Cada uno tiene su, su universidad, su facultad, en la que tiene que ir contratando profesores y tiene que ir atrayendo estudiantes que vayan a, a estudiar allí. Y eso lo hace pues produciendo libros para que vengan a a estudiar o a, o a dar clases los profesores. O a jugar almoz en la cafetería. También. también. <risa> Entonces, tú tienes que ir produciendo libros, que es el recurso, y los demás jugadores también, porque tanto los profesores como los estudiantes se adquieren pagando libros de diferentes colores. Uh -huh. Y luego hay un quinto color, que son los diccionarios, que es el amarillo. Entonces, la gracia está en que tú produces libros de tu color pero los demás jugadores van a tener que adquirir libros tuyos pagándote para poder utilizarlos. Uh -huh. Eso es muy gracioso. Entonces, claro, se producen situaciones en las que tú no produces libros, no te va a entrar dinero, que igual lo consigues de otra forma, pero los demás los tienes ahí <ríe> bloqueados porque no consiguen coger libros de tu color. Yeah. Y lo mismo ocurre con los demás jugadores. Entonces, se produce ese tempo de voy a producir para ganar dinero o voy a parar de producir para fastidiarte y bloquearte la compra o, o la, la atracción de estudiantes y te quedas ahí más colgado que un chorizo entonces está muy bien, luego tiene un mecanismo de colocación de trabajadores tenemos pocos trabajadores es un juego que se juega en rondas cerradas pero la gracia está en, es de esos juegos en que siempre tienes que superar los meeples del sí, máximo color claro. que haya entonces si alguien ha puesto un mipel ahí, pues tú tienes que poner dos etcétera y lo que digo, es un juego que, que tiene mecánicas sencillas, pero son difíciles de dominar. Bueno. Y todo al principio... Yo he ido en progresión, por ejemplo, eso lo he notado mucho en las puntuaciones de las partidas. Las primeras partidas eran de puntuaciones de sesenta y pico, setenta y pico. La última partida dice 140 y pico ya. O sea, llega un momento en que ves el,
0: la dinámica. Vale. Eso mola siempre, ¿no? Que sientes que aprendes y que vas manejándote sí. mejor.
1: Es un juego que yo creo que la rejugabilidad es quizá un poco lo sospechoso, ¿no? ¿Mm? Es... Tiene ahí... Pero bueno, tiene recorrido, tiene recorrido. ¿Es un buen juego? Sí. Bueno, pero ¿cuántas partidas le
0: vas a dar a un alma mater? Bueno, sí. Va a decir, es se va a resentir, es
1: ¿no? lo que pasa, pero claro, yo por ejemplo... Es lo que iba a decir ahora, que hay juegos... Y es el problema que le veo a este juego. Me parece un buen juego, me parece un juego que se sudo, me parece un juego que tiene una curva de aprendizaje y que tú, como decías, mejora y eso te, te llena, decir, no. hostia. Pasado de 65-70 a 130-140 y vamos a seguir mejorando, pero no le veo reemplazando a clásicos de ese peso que me gustan más. O sea, yo por ejemplo, y un juego que se habla muy poco, Bruselas, 1893, no veo que sustituya eso. No veo que sustituya un Kylos. No veo que sustituya un Carson City. No. Sí me gusta, no veo que sustituya un Mombasa. Es un buen juego, pero a ver, no sé.
0: Bueno, entonces tendrá ya que, el, el, a quien le llame la atención, tendrá ya que atenerse a esos valores referenciales que le tiren, ¿no? El tema, eh, las ilustraciones, la cuestión visual, uh -huh. todo lo táctil, y decir, ah, pues mira, pues por esto prefiero este que lo otro, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí. Pero, en cuanto a calidad... Si sí, mola... hay...
1: sí, sí, es eso. Es una cosa ya más de gustos. Yo creo que lo que hablamos a veces de las ludotecas, ¿no? En alguien que no tenga una ludoteca muy grande, este juego lo va a petar de entrada. Ya, Si tienes muchos juegos de ese peso... Pues yo creo que no le no lo desbanca no desbanca claro. al mamátera ningún juego de ese peso. Y otra cosa que decías hablando de calidad la producción es buenísima. O sea los, los libros son luego los verás son parecen subus es que son chulísimos <risa> o sea es una cosa buenísima. El cartón el tablero personal de cada uno está con el huequito para sí, poner los los capa no este? chulísimo chulísimo. Bien un juego bien yo creo que es mejor que Coimbra siendo muy diferente que siempre la gente tiende a
0: compararlos pero
1: son muy diferentes.
0: Yo es que sabes que yo con Coimbra yo muero. A mí me gusta mucho. Me gusta muchísimo Coimbra. Pues esto ha sido Alma,
1: Alma Mater. Mater.
0: Venga, voy yo. Yo voy... Aquí ya voy a confesar un poco que estoy un poco hartito de los poliminos Estoy un poquito hartito de los poliminos Sí, no me extraña.
1: Un poco, ¿no? Porque después del roll and ride de las pelotas estamos eh, con el poliminó bueno. de las pelotillas.
0: Todo y voy a hablar... <risas> Voy a hablar de La Isla de los Gatos, un juego de 2019 diseñado por Frank West, ilustrado por Dragolisco y el propio Frank West, eh, editado por Maldito, de uno a cuatro jugadores, la comunidad dice que mejor 3 60 a 90 minutos, ocho años y un peso de 2,32. A ver, ¿qué pasa con La Isla de los Gatos? En La Isla de los Gatos tenemos nuestro barquito, llegamos a una isla y tenemos que rescatar a unos gatetes que están en esa isla antes de que llegue un, un pérfido villano que quiere acabar con ellos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues lo atraes con cestitas y los. Con, y pescado. Pillas pescado y los metes en cestas y te los llevas al barco. Y los tienes que acomodar, ¿vale? Los gatos están dispuestos así de formas como muy... decir, sé que los gatos se tumban de maneras extrañas, ¿no? Pero, pero sí. para justificar la forma de los poliminos está un poco un poco así. Que dicen, eh, no, poliminón no. Bueno, poliminóes fichas tipo Tetris sí pero no porque estas son más complejas que las fichas de Tetris ¿vale? son que las fichas de Tetris son políminos pero estos políminos no son fichas de Tetris ¿vale? Y bueno, y los tienes que ir acomodando por familias o por grupos, dependiendo también de lo que te vayan pidiendo unas cartas de manuscritos, si no recuerdo mal que se llaman, sí. eh, que hay a medida que se van tomando, pues hay unos manuscritos que son públicos y los van a puntuar todo el mundo, y unos manuscritos que son privados, que si te los quedas solo los vas a puntuar tú. Todo esto está eh, impulsado por una tria de intercambio, al principio, en el que tú decides qué cartas... Una, te quedas con dos cartas y pasas el resto. Te quedas con dos cartas, pasas el resto. Y luego, de todas esas cartas que te has quedado, decides cuáles son las que te apetece jugar y cuáles son las que vas a mandar al descarte. De las que te quedan, de las que te apetece quedarte, pues paga su coste en uh -huh. pescaditos y, eh, y, y añades a tu mano. No tienes por qué usarlas todas. Puedes usar. tienes un momento en el que decidir, voy a usar estas dos. Y las otras me las quedo en mi. Eh, reserva en mi mano, ¿no? y las usas y luego todas las que vayas tomando las añadirás a las que habías conservado en rondas anteriores eh, el rompecabezas es interesante, ¿vale? es interesante lo de la familia es interesante lo que te proponen los manuscritos le da mucha variabilidad para tener que hacer cosas diferentes en cada partida ese sudete es complicado mi mujer ha sido verdadero amor con este juego verdadero amor además hay unos tesoros que los puedes ir pillando para ir tapando huequitos de estos huequitos mm -hmm. complicados que al final se te terminan quedando porque ya digo que la forma de las piezas son complicadas, son complejas. Eh, y también hay otros tipos de gatos que son como gatos comodines que los puedes asignar a una familia una vez puestos, que son los osh Oshaks, me parece que se llaman. Y, y la verdad es que tienen muchas partes móviles que, 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 que engranan bien. No me parece un juego excesivamente redondo. Creo que tiene sus aristitas, pero... Pero está bien, una tría de intercambio con un desarrollo en el en el tablero eh, que, que, que mola, que es exigente. Yo, para una tría de intercambio que tenga desarrollo en el tablero, yo particularmente me quedo con Bunny Kingdom, por ejemplo. Me gusta mucho más lo que se desarrolla en el tablero porque vamos a tener la interacción en la tría de intercambio y también va a haber la interacción en el tablero. Uh -huh. ¿Vale? O sea, de sí. decir, me voy a quedar con esta carta, pero no porque a mí me venga bien y a ti te vaya mal, sino porque sé que además, si la pongo en el tablero, te voy a hacer la puñeta en el tablero, ¿me entiendes? Te voy a romper este este grupo y tal. Eh, y lo que sé, eh, al final el desarrollo en el tablero de Bunny Kingdom, visualmente, me resulta mucho más molón. Me resulta mucho más molón. De todas maneras, creo que La Isla de los Gatos es un muy buen juego. Es muy buen juego. Y que aquí pues van a entrar ese, ese tipo de valores referenciales a los que les haga caso. En mi caso, el desarrollo en el tablero que me mola más. Porque al fin y al cabo la tria de intercambio es muy similar, porque también sí. tienes los pergaminos y tienes los, los y estas cosas uh -huh. que también vas a puntuar al final, pero... Sí, es muy similar,
1: pero como tú lo has dicho, tú siempre dices avistoso, es que es un poco sucio o poco elegante el tema de los, de los manuscritos que nosotros le llamamos pergaminos por culpa de Baniquina. Sí. Pero... Sí, es eso. Yo creo que coincido al 100%, ¿no? Al 200%, porque es que estoy totalmente de acuerdo. Más has pisado la, 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 el comentario que iba a hacer yo, porque <ríe> de hecho yo tengo un problema de lo quiero vender. No me deja mi hijo, pero yo lo quiero vender porque me gusta muchísimo más jugar a Bunny Kingdom. Prefiero jugarlo... Es más elegante, es más redondo, oh. más sencillo, pero sobre todo elegante. A mí el rollo ese de reservar cartas y... Es que no no me gusta. Luego,
0: es una, una muy... la forma de
1: puntuar no me gusta. Y luego tiene otra cosa al juego, que ya es personal, que me parece terriblemente feo. Pero
0: feo hasta... hasta... Pues eso sí es personal, porque a mi mujer le parece muy bonito. Parece... A mí no me parece feo, a mí me parece peculiar, curioso, esto de los gatos, la producción es excelente. La producción es excelente. Los, los mipples de los gatitos están chulísimos. El grosor y todo del cartón, eso. Está, es está muy guay, la verdad, es que sí, y la verdad es que sí. Pero ahí entran ya, digo, los valores referenciales. En mi caso, me alegro que sea el tuyo también, pues preferimos otra cosita. Y además, sí. pudiendo comparar con otra cosa que es tan similar o que te puede provocar sensaciones tan similares. ¿no? Pues sí, eso. sí. La isla de los gatos. Caballero. Vendo uno. Ah, vende uno. Sí, no se oh, entera tu hijo si no se entera. <risa> Venga, señor, siguiente.
1: Pues yo voy a hablar de un juego del que se acaba de iniciar una campaña de Kickstarter para dos expansiones, uh -huh. que es un un filler, porque casi es un filler, carísimo, <risa> pero divertido, que se llama Fantastic Factories.
0: Esos jueguitos que nos trae.
1: Bueno, ahora está, está un poquito de moda. He visto hablar mucho de él últimamente. Es un sí. juego que en una caja de tamaño Hansen Gluck... Sí. Y es un juego de combos. Bueno,
0: Club, para que no lo conozcas, este tamaño. Exacto,
1: pues en una caja de ese tamaño. Y ahora han salido dos expansiones que al parecer le van a dar un poquito lo que lo que le falta y de lo que se resiente, que es de interacción y de maldad hacia el prójimo que es lo que al menos a mí me falta para para darle la salsita. Aquí siempre falta,
0: Eso siempre se echa de menos.
1: Pues voy que la ficha Fantastic Factories es un juego diseñado por Joseph Zetachen y Justin Fogner Ilustrado por el propio Joseph Zetachen y de 2019, Meta Factory Games, de 1 a 5 jugadores, tiene solitario, aún no lo he probado, pone para más de 14 años, pero yo creo que un poquito más pequeño se puede jugar, y un peso de 2,24. Es un juego de colocación de trabajadores, que son dados, con un poquito de, de drafete, un poco extraño, hay dos filas, ahora lo explicaré, y gestión de dados, y básicamente combos. Bien, de lo que se trata es de, eh, al principio de, tenemos una fila de personajes y una fila de edificios y empezamos con una mano de edificios, entonces el objetivo del juego es ir construyendo edificios que nos darán puntos de victoria, cuando alguien tenga X, X eh, creo que son 10 edificios construidos, se dispara al final de la partida y se juega la última ronda, o bien cuando alguien haya producido X productos manufacturados, que ahora no recuerdo cuántos son porque hace tiempo que, que no juego, pero creo que son 15 productos manufacturados, ¿vale? Son las dos condiciones de final de partida. Entonces en tu en la ronda la ronda empieza que el jugador inicial elige o un personaje o un edificio para llevárselo a la mano. Si juega un personaje tiene que gastar un edificio de ese tipo para reclutarlo. Y si juega un edificio simplemente lo coge. Y luego viene la fase de lanzar dados y utilizarlos. Los puedes utilizar en tu tablero principal para producir recursos. O los puedes utilizar en los tableros ya construidos en los edificios ya construidos en las cartas para activar cosas y hacer cosas. Es el típico juego en el que coloco este dado aquí para producir esto y esto me va a venir allí para producir lo otro. Así de sencillo. Sí. Entonces cuando se juegan X rondas hasta que alguien completa los requisitos de disparar el final de partida y ahí se acaba la cosa. Se suman los puntos de los edificios más los materiales que te queden manufacturados. Y ya está. Entonces la gracia está un poquito en cuando ya conoces las cartas, en ir quitando las cartas que te generan más dados, etcétera, coger los edificios que te van a encadenar un combo estupendo y juegas con pocos dados. Creo que son cinco dados, es no más. Sí. Las cartas de personaje te permiten, y algunos edificios también, utilizar más dados y no tiene más. Uh -huh. El juego dura unos 40 minutos aproximadamente. Uh -huh. Tiene una estética súper peculiar. 40 minutos ya es un juego corto. Bueno, pero a dos jugadores, por ejemplo, en media horita nosotros nos lo ventilamos. Entonces es un casi filler. Sí, sí. Con una producción estupenda, cartón gordísimo, tableros, tableros de estos con doble capa también para colocar bien las cositas, los dados que no se muevan, todo muy bien producido, una estética un poquito peculiar... Que roza casi la fealdad también. Es un poco... Ya te van conociendo, no te preocupes. Es
0: <risa> en cuanto a la estética ya te van conociendo.
1: Y yo no sé si el juego justifica los 40 pavos, que vale, no lo sé, no lo sé. Pero para ser coherente conmigo mismo, pues yo entraba en, la en el quizá. <risa> Entonces viva la coherencia y ahí estoy metido con mi pasturraqui. Y, ya está. Sí. y bueno, pues eso, echarle un vistazo. Yo creo que es un juego para quienes lo comparaban un poquito... Con el gizmos este. Las, que te encanta también. Que no gizmos. me gustaba. <risa> ya lo sé. <risa> Nada. Y, y el, Por cierto, el autor es el es el de cacao. Igual es, es eh, walker, walker Harding, sí. Sí, pues a mí es un autor que me suele gustar. Lo probé y, y también es, es similar de ir construyendo cartas y ir con mando, pero a mí me gusta mucho más Fantastic Perfecto. Factories. Muy bien. Perfecto. Esto es.
0: Fantastic Factories. Bueno, voy yo con uno que recuerdo que hace dos o tres essence Hablábamos de él porque tú había, tenía estabas sopesando entre uno y otro, te fuiste por el otro y dijiste al final, creo que he pinchado y me tendría que haber ido por sí. el uno. Lo que pasa es que es de un autor que, como tú has dicho en más de una ocasión, tiene muy buenas ideas que no terminan de cuajar. Uh -huh. ¿no? Voy a hablar de Pioneers, un juego de 2017 diseñado por Emanuel Ornella, uh -huh. ilustrado por Marcus Erd. Editado por Queen Games y es un juego de 2 a 4 jugadores, unos 60 minutos, 8 años y un peso de 2,28. Es un juego de rutas en el que vamos a tener que ir desplazándonos desde el este al oeste, ir generando rutas y tenemos unas diligencias con unos Mipels con unos ocupantes que tenemos que ir dejándolo en las ciudades por las que vayamos pasando. Además, eh, vamos a ir, que esto es el, quizá lo, lo más interesante que tiene el juego en cuanto a gasto de dinero, tenemos que ir moviendo una diligencia por las ciudades y do, cuando llegue la diligencia a esa ciudad pues eh, activamos la habilidad de esa ciudad y dejamos el ocupante de la diligencia correspondiente al color de, 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 de esa habilidad en esa ciudad. Eh, si conseguimos, a medida que vayamos consiguiendo en dejar a todos los tripulantes de la diligencia, todos los ocupantes de la diligencia en las ciudades y las vayamos vaciando pues esas diligencias nos van a ir dando puntitos. Uh -huh. Es un juego que tiene básicamente tres fases que es una de ingresos una de construcción, que vamos a poder hacer tres cositas, que es construir una eh, una valla o comprar una diligencia o, y poco más y, y luego la activación de, de las habilidades de, de las ciudades donde estamos el problema es que si tú quieres que tú que la diligencia llegue lejos, pues si tú has construido rutas tuyas, pues si pasas por rutas tuyas no pagas nada. Si pagas por si pasas por rutas neutrales, pagas a la banca. Y si pagas por pasas por rutas de los oponentes, pagas a los oponentes. Tarde o temprano esto va a tener que llegar. ¿Vale? ¿Por qué? sí, porque te conviene llegar a sitios y cada vez hay menos lugares en la, en el país donde haya, por ejemplo, necesito soltar mípels azules. Y cada vez hay menos localizaciones azules, ¿no? Y tengo que llegar antes de que llegue otro, pues hay que pagar. ¿Vale? Y la verdad es que es un familiar, muy, es familiar, familiar, sí. que me, me ha parecido súper redondo, súper sí. coherente, sí. con el objetivo muy claro y que es muy fácil de ver eh, a, a la segunda ronda, porque tiene muy pocas acciones. Y me ha resultado bastante elegante y nos lo pasamos muy bien. Solamente jugamos a dos jugadores. El mapa tiene dos caras, una para mm. cuatro y otro para dos y tres, y en caso de dos, eh, esa cara del mapa se acota un poquito para, para mm. que haya menos cositas, ¿no?
1: Sí, yo lo jugué hace bastante tiempo, pero lo recuerdo eso como... Lo, lo tengo, ¿eh? Porque hace poco lo saldaban por, por 10 euros. Sí, si o... lo compramos, 10 euros. Y, y lo recuerdo como un familiar muy muy redondito, sí, sí. La verdad que sí, pero es verdad que este autor, Emanuel Ornella, tiene ideas muy buenas. Yo qué sé, por ejemplo, Ermagor las juega Hermagor. No. Hermagor tiene una primera fase de mercado que es sanguinaria, o sea, es super molona, super molona, y luego tiene una fase de, de, de entrega, recogida y entrega bastante
0: cutre. te lo desinfla todo, ¿no?
1: Claro. Y yo creo que él se dio cuenta y luego reimplementó ese juego intentando centrarse en el tema del, del, del mercado, con un juego que se llama Charon, Charon Inc, que es con, con, con tema espacial. Sí. Que no está mal, pero sigue adoleciendo de eso, vale. ¿no? Y otro juego también que es muy antiguo, que está saldado en todos sitios por 5 y 6 euros, que es El Príncipe. Sí. El Príncipe hace muchos años, recuerdo, tiene un, una cosa de cartas también muy graciosa. Pero luego el juego es un poco... Entonces, este hombre tiene cosas guays, pero se queda ahí. Y este, sí. en cambio, pues dentro de su sencillez... Sí. Es era más sencillo.
0: redondito es muy sencillo pero es muy directo y es muy redondo y la verdad es que nos ha resultado agradabilísimo de jugar es un juego además que le puedes sacar a cualquiera a cualquiera a mí es una cierta. Se explica sí. rápido. Se explica muy rápido.
1: Tiene la gracia que ella si, si no me equivoco, de, de qué diligencia comprar, ¿no? Porque se van abriendo claro. en el mercado y, y, y depende de la capacidad, ¿verdad? Exacto. Sí, claro. puedes,
0: puedes comprar diligencias pequeñas que te dan Eso siete es. puntitos o Eso cosas es. así, que tienen muy pocos, muy, muy pocos pasajeros y se vacían corriendo. Pero luego sí. están las que tienen a lo mejor seis pasajeros, creo, si no recuerdo mal, que te dan 12 puntazos, ¿no? Eh, pero esto y una gestión del dinero que apura bastante, sí, sí. que apura mucho, ¿vale? Muy agradable, y muy agradable, muy agradable. Pioneers. Señor. Pues venga, yo voy a hablar de una novedad de 2009
1: que bueno, con a la vista de la pseudoferia de Essen de este año, vi que se iba a editar una una expansión de este juego
0: que es Tobago. Digo, a buenas horas mangas verdes sí, por eso es un juego de 2009 pero, espera, pero no van a reeditar el básico
1: no, bueno, pero se reeditó hace un
0: año y medio así, ah, vale, eh. vale digo, bueno. eh,
1: hubo, hubo, hubo una reimpresión hace un año un año y medio así pero bueno, este juego es muy curioso porque es, es un, el único la ópera prima y el único juego de este autor sí. Bruce Allen de 2009 y el tío la verdad es que hizo un familiar muy molón pero no ha hecho nada más se puso a trabajar en porque leí un articulillo nuevo en la BGG se puso a trabajar en la expansión y fue presentando la Zoc y la estuvieron trabajando y bueno, 11 años después ahí la tenemos, ¿no? <risa> Bueno, pues Tobago eso es un la ópera prima y único juego de Brusalen editado por Zoc, ilustrado por Victor Boden, 2009, Zoc y otras editoriales lo han lanzado, es un juego que en el catálogo de Devir, por ejemplo, encajaría perfectamente. Realmente. De 2 a 4 jugadores, más de 10 años, un peso de 2.12 y es un juego de deducción y exploración. ¿Tú no has jugado, no? No. Pero es una deducción un poco extraña, os explico. Tenemos un tablero, un tablero que se puede se puede hacer es modular y hay diferentes escenarios en el que hay pues hay playa, lago, bosque y roca. Se supone que ahí hay escondidos cuatro tesoros y nosotros tenemos que descubrirlos. Pero nosotros iremos añadiendo pistas, tenemos cartas de pistas y cada tesoro tiene, digamos, se marca con un color y entonces y tiene cubos de un color y tenemos que ir añadiendo a cada tesoro una pista. Por ejemplo, y siempre tenemos que añadir... En nuestro turno tenemos dos opciones. O mover nuestro jeep por el tablero uh -huh. para acercarnos a donde creemos que está el tesoro y si sabemos dónde está, caer dónde está el tesoro para recogerlo, uh -huh. para descubrirlo nosotros. O bien aportar una pista a uno de los tesoros siempre y cuando reduzcamos las posibilidades al menos en uno. Por ejemplo, el tesoro negro. Yo añado la pista de no está en un lago y la marco, marco esa pista sí. el siguiente jugador por ejemplo pondrá, no está en el bosque más grande vale. y la marcará, y así iremos reduciendo y cuando queden pocos espacios donde pueda estar el, el tesoro negro pues lo marcaremos con cubos, y cada vez que alguien elimine una pista, pues se quitarán los cubos hasta que solo quede uno sí. y el primer jugador que llegue y lo descubra pondrá una ficha, como si hubiese puesto una última ficha de pista y entonces se procede al reparto del tesoro. Vale. ¿Cómo se reparte el tesoro? Pues se cogen tantas cartas de tesoro como pistas hay, creo que más uno, y entonces, por orden inverso al descubrimiento, se van mostrando cartas. Es decir, a ti te dan... un, Por ejemplo, si tú tienes tres pistas, a ti te dan tres cartas de tesoro y tú las ves. Y ves que hay un 1, un 2 y un 6. Y las devuelves. Vale. Entonces el descubridor del tesoro... Baraja todas, que todo el mundo ha visto las suyas, y por orden inverso se resuelve. Por ejemplo, sale un 2 y yo digo... Mm, este para no, mí no, yo no, no. Pero claro, sabes que igual te quedas sin pistas si eres el último. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, eh, bueno, pues eso. Y la gracia está también en que hay dos maldiciones. En, en todo el mazo hay dos maldiciones. Sí. Y esas maldiciones, si te tocan, tienes que tener un amuleto... Para poder descartarla. Y si no tienes una penalización bastante desagradable. Es súper sí, bueno, divertido. Bueno, hay sí, más no cosas sabe. también porque cada vez que se descubre un tesoro hay unas fichas que ya las verás, esas especies de moai sí. que se giran. Y entonces en la línea recta, al tope de la línea recta se pone otro amuleto.
0: Ahí está el que estuvimos hablando también el sí. otro día, ¿no? Cuando, cuando hicimos el directo con con Dam, sí. que, que salía la ficha que tiene una producción que es Sí, sí, es muy bonito, es muy bonito. los sí. mosaicos son de resina, las cabañas y no sé qué, es
1: súper guapo. Es muy bonito, es muy bonito. Y bueno, y, y la expansión que ahora sali va a salir, pues permite aportar una pista falsa, no sé cómo lo van a hacer. Eso no sé cómo lo van a hacer y luego eh, se llama Tobago Volcano hay un volcán y entra en erupción y entonces las los setas de lava se van comiendo el terreno y eso puede hacer que el tesoro se descubra antes o cambien las condiciones de donde estaba vale. el tesoro porque como vale. te decía por ejemplo hay tres zonas de bosque y una pista te indica está en el bosque más grande uh -huh. pero claro si la lava se come el bosque más grande ya no es el bosque más grande vale entonces ahí está la cuestión pues, es el... que...
0: Yo supongo eh, que a, a, a los oyentes y a, y a los espectadores supongo que le han venido al, algún olor a Cryptid. Sí, es un juego es un juego, pero me parece más divertido, más sencillo,
1: que es más mucho más Cryptid es un juego para que te explote la cabeza sí, realmente. Sí lo es. Sí. Eh, Tobago es un juego mucho más asequible, mucho más familiar para mi gusto, más divertido. Sí. Es lo que me parece. Y además que te permite trabajar, en la BGG recomiendan para 10 años, yo creo que con niños espabilados a partir de 8 años uh -huh. es un juego ideal para empezar a trabajar cosas y que le den al coco muy guay. Sí. Porque eso de tener que ir deduciendo a la inversa y decidiendo tú lo que eliminas o no. Porque claro, depende de donde esté tu jeep. Uh -huh. te inter... A veces tienes pistas porque claro, esto se produce en los cuatro tesoros simultáneamente. Sí. Pero si tú estás cerca de donde puede estar el tesoro marrón y tienes tres hay un grupo de, de, de opciones del tesoro marrón aquí, otro allí y otro allí muy separadas, y tú estás cerca de un grupo de cubos marrones que es donde puede estar, claro, las pistas te pueden permitir eliminar las otras y dejar el tesoro cerca de ti que es lo ah, que te interesa tiene un poquito más de chichita que a los niños les puede hacer eso, esa deducción inversa tan guay, les hace trabajar muy bien la cabeza, es un súper me... familiar
0: mola un montón, me ha parecido súper divertido sí señor, es un gran juego, tobaco Bueno pues yo yo voy a hablar de los dos nuevos juegos de la anime Misión que, que ha sacado Zacatrus últimamente del que quizá ahora mismo había dos que eran Misión cumplida y Misión Secreta creo que eran que sin duda la estrella de los dos era Misión cumplida un juego que es el único que he jugado yo que todo el mundo ha encontrado muy divertido. Es un. Porque es un cooperativo muy directo. Que te juegas en nada. Y todo el mundo quiere repetir, ¿no? Y Misión Secreta era una retematización de Alex Colt. Que era otro juego que habían sacado. Basado en un universo de. de, de un cómic, ¿no? Bien, pues ahora han sacado Misión Rescate y Misión Marte. Misión Rescate es un juego de Murat, Kiar y ameli Pariente eh, ilustrado por Manu Palau que si os fijáis en los juegos bueno, ilustración, ilustración es más diseño no, gráfico sí. ¿no? Eh, porque es, es muy, es muy parta, plano todo muy plano todo, ¿no? y editado por esta conjunción que hay entre Zacatruz y Brain Picnic, de uno a seis jugadores la comunidad dice que mejor 2-4 para 10 años, perdón, 10 minutos ocho años y un peso de uno pone. bueno pues esto es un memoria a contrarreloj básicamente mm en el que tenemos que encontrar tenemos tres mazos eh, que son tres fases en las que hay que ir destapando cartas que vienen con dos requisitos y tú los tienes que encontrar solamente puedes levantar tres losas de 16 que hay en el básico me parece, 16 eh, las levantas, levantas tres si encuentras esa combinación de dos perfecto, es un tripulante rescatado y si no, pues pasas sacas la siguiente carta tapas las tres losetas que había sacado y lo intentas con la siguiente carta Vale, tu objetivo tienes, si no recuerdo mal, cinco cartas de puntos de victoria y en cuanto acabe la fase, si ha quedado algún tripulante por rescatar, pierdes tantos puntos como tripulantes no hayas sacado. En la primera fase tienes tres minutos para hacer esto, en la segunda dos y en la tercera uno. Uh -huh. Vale, y vienen tres niveles, vienen los zetas y cartas para un nivel más facilón, luego se implementa un segundo nivel y si quieres ya. Pero es cooperativo vez, tercer... también, ¿o no? Sí, este es cooperativo. Este o sea, es entre todos hay que procurar exacto, lo máximo exacto entonces hay que tener mucho orden porque te puedes ir estorbando bastante no uh -huh. en el momento lo tienes claro para levantar la tercera loseta es esa y viene alguien listo y le da la vuelta a otra tercera no no es esa se reinicia todo y sacas otra carta después si te sobra tiempo puedes intentarlo con las cartas descartadas de que, que uh -huh. no hayas conseguido vale básicamente esto es un memoria cooperativo a Mira,
1: me recuerda un poco siendo diferente a un juego que está muy bien y no se está hablando de él, que jugué, jugué unas cuantas partidas, se llama Yokai, mm. que lo ha sacado SD. Sí. Que es también una especie es un cooperativo que tiene su punto de memoria y es tiene niveles de dificultad también. ¿Sí? Y algunos de ellos son durísimos. Y eso tienes que digamos que hay cuatro grupos de cuatro colores. Sí. 16 cartas creo que son solo, o 24, no sé, creo que son 16. Y tienes que acabar haciendo el dibujo de, de, de la carta. Tienen que estar... Es, es decir, son cuatro colores con cuatro ilustraciones, cuatro espíritus. Sí. Creo que hay seis de cada. pues Las seis cartas de cada espíritu tienen que estar eh, tocándose. Sí. Y además, en un nivel más difícil, tienen que tener un dibujo determinado. Uh -huh. Y en el, tu turno lo que haces es mover una ficha y, y mostrar o, o mostrar una pista es algo así vale, uh -huh. entonces pues mira me recuerda un poquito a eso vale
0: eh, ya sabéis que el tamaño es super pequeño y el precio es muy bueno y la producción está bastante bien son los titulares uh -huh. buenas vale y luego está misión marte que es la reimplementación de un juego que se llama mini garden ¿eh? no, de, no, no, no. De, de, este es del año pasado y estos dos son de este año no un juego diseñado por Ann pink liu ilustrado de nuevo por manu palau y de 1 a 6 jugadores, de 10 a 15 minutos, 8 años y un peso todavía por determinar, que también será 1. Este juego es, también es contra reloj, pero no es contra un reloj, sino simplemente es que el primero que, a, que acabe, ¿vale? Da, uh -huh. da, da, da la señal, ¿vale? Y es un juego en el que tenemos 5 dados de 5 colores, cada dado representa una cosa, el blanco representa tripulación, el verde comida, el azul agua, el naranja energía y el rojo oxígeno, ¿vale? Y tenemos un juego de cartas, todo el mundo tiene el mismo juego de cartas, si no recuerdo mal son seis cartas o siete cartas, con una serie de simbolitos que corresponden a, a, esto, que te, a esto que he dicho, ¿no? A, a tripulación, agua, comida, etcétera, etcétera. Y eh, cada carta está dividida en seis cuadrantitos con esto, y tú tienes... Es, Hacer un rompecabezas tipo Honshu, tipo uh -huh. Expansiópolis, tipo uh -huh. Carson, Carson cartas. de Cartas, etcétera, etcétera, pero al principio de la ronda se tiran los dados y tú tienes que hacer que se vean tantos iconos en el rompecabezas tuyo de cartas como cantidades marcan los dados de cada una. Tres tripulantes, dos de oxígeno, seis de agua, seis de no sé qué y seis de no sé cuánto. Y tú tienes que poner ese rompecabezas. Se pueden tapar, se pueden solapar, se pueden solapar completamente. Las cartas se le pueden dar la vuelta para que no sean nada y te tapen algo, ¿no? Y en el momento en el que alguien lo consigue, da el cante, se lleva una ficha de 10 puntos y el resto se ha conseguido, en ese momento, coincidir con al menos tres dados, Haber conseguido tres objetivos, por lo menos, se llevan cada uno cinco puntos. ¿Vale? Eh, se reinicia y tal y se hace cuatro veces, se hacen cuatro uh -huh. rondas. Y la verdad es que es súper directo, me ha parecido súper guay y en, creo que esto de, de los 10-15 minutos, no. igual hasta menos, ¿sabes? ¿Sí? Uh -huh. sí, 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 no, en serio, ¿eh? Porque es pa, 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 Claro, tienes mucha prisa en, y se, hay momentos en los que lo ves muy claro y otros momentos en los que, <risa> no, lo, lo, lo cojo todo y lo pongo, y lo y vuelvo a empezar porque es que además, si tú cantas que los tienes, y, la y no los tienes tú recoges todas tus cartas sí. las recoges, quitas el rompecabezas y el resto sigue como estaba o sea, yeah. el resto sigue Quedas con, como eliminado. Tal, y, no, 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 tú puedes empezar pero tienes ah, que empezar vale, a okay. volver a poner el resto más o menos, cuando tú vas poniendo cartas vas viendo, ah, vale, esta pongo aquí, ya tienes un poquito construido, ya tengo los seis de estos si pongo esta boca abajo, pero tú tienes que empezar desde cero Uh -huh. y te digo que tú dices vale lo tengo casi voy a reproducir exactamente lo que he hecho no no va a hacer acuérdate acuérdate sabes acuérdate entonces es decir que de los cuatro títulos yo particularmente voy a quedar con misión cumplida y con eh, misión Marte que uh -huh. me ha parecido muy divertido y muy muy rápido bueno, el otro ya digo es un memoria si te gustan los juegos de memoria que creo que es interesante sabes que los juegos de memoria se utilizan mucho con niños uh -huh. para darle sí, sí. un poquito más ¿Vale? Para que no sea solamente girando dando cartas y meterle ya, a partir de eso, de ocho años, un componente de, de prisita. ¿Vale? Un poco... tal vale. Pero yo, particularmente, como jugador, yo me quedo con, con misión cumplida y con misión Marte, en este caso. Muy bien. Señor.
1: Pues venga, voy con el último, así que, que está pegando fortísimo en casa y la verdad es que yo me lo paso muy bien. Y voy a hablar de él Aparte de eso, porque está triunfando mucho, porque a mí me ha pasado una anécdota. Hoy he jugado una partida a Alhambra, que es de lo que voy a hablar ahora. Y me ha salido una partida acojonante y he puesto una foto en Twitter. Y he metido dos gazapos <risa> y me los han detectado. Eso se agradece. El c*** sí. <risa> de Betote, Betote. <risa> está a todas. Y bueno, total. ¿Cuál ha sido? Bueno, he hecho un muro tremendo. ¿Qué dos gazapos he hecho? Uno, que me ha quedado un huequito en medio, en medio de mi Alhambra.
0: No puedes cerrar así.
1: Pero bueno, por suerte para mí, esa ha sido la última loseta que yo he adquirido con los dineros esos que te sobran, ¿sabes?
0: Ya.
1: Yeah. Yeah. Sí, sí, y sí. ha sido la última en colocar. Y la otra es ha sido... que Tampoco que eso... te iba
0: a afectar mucho la puntuación, a lo mejor, ¿no? ¿O...
1: No, no me, iba a... no me iba a afectar porque lo tenía ya... Y la otra, que eso sí que... Eso tengo que reconocer que me pasa porque me estoy volviendo un marranote leyendo reglamentos... Los leo así ya...
0: El diagonalista. Sí, te sí, vamos a sí, llamar. sí, totalmente.
1: Ya de, bah, esto ya lo sé, que soy un tío, que soy un veterano. Y luego, y luego las cagado como... Por leer en diagonal dices... ¿Sabes qué? Me pasó con Alhambra que lo jugué hace muchos años, digo, a ver, esto cómo se juega, a ver. Las normas no... típicas de, de construir la, de los etas sí que tienen que estar ortogonales, tocándose, no en diagonal. Esto ya lo sé yo. Pues toma, no. Entonces hoy me han corregido en Twitter muy bien que si pones una, una loseta al lado de otra y en un, en una arista tiene.
0: En un lado tiene. un lado tiene. Muro. En un
1: lado, perdón, tiene, tiene muro, muro, la que pongas al lado tiene que tener también muro en ese lado. Sí. Y viceversa, si está vacía sin muro, tiene que tener muro. Claro, yo, viva la Virgen, si ponía una y, a, y tenía muro y al lado ponía otra que no tenía muro. Malamén. Uh -uh. Cagada, pasturé. No se puede. Así es,
0: no se puede. Que es lo que digo, que igual, hombre, si todo el mundo juega con esa regla, es algo de lo que se puede sí. beneficiar todo el mundo. Pero sí. la verdad es que, a título personal, ese simple detalle te complica mucho. el No, no,
1: te realizar. complica mucho, te complica mucho. Pero bueno, dicho esto, y a partir de ahora jugaré bien, sin duda, da igual, es que me lo paso súper bien. Esa tensión que me provoca en los últimos turnos, porque claro, yo soy de los que va contando los edificios a ver qué puede salir y qué no, como una rata allí. ¿Cuántos? Tú tienes tres, tú tienes cuatro, son nueve, me queda me han salido tantos números, verdes han salido muchos, un poco en plan robot. Sí. Y entonces estoy ahí con el culo pieto, sobre todo ya haciendo el rata, diciendo, no, porque si compro este igual sale el que necesito, ¿sabes? Cogiendo el dinero para lo que salga después. Sí. Y, y estoy ahí tensionado, me encanta, me encanta esa sensación de ir contando los edificios y ver qué falta, qué no falta. Me lo paso muy bien. Para lo familiar que es, sí. mí, porque es muy me familiar, me produce una sensación de incertidumbre muy molona. ¿Sabes? Siempre hablamos de Catán, Carcassón y aventureros, y, y aventureros tal, pero yo creo que Alambre es el que más me mola. Lo he redescubierto. Es un amor de vuelta. Sí. Porque sí, sí es... Me, me lo ya, paso mejor con Alhambra.
0: Ya te dije que yo soy el cansino en muchas cosas. Y Alhambra... Yo soy el cansino de Stone Age, pero es que de Alhambra también soy el cansino de Alhambra. He llevado siempre... He sido un abanderado de Alhambra siempre. Siempre he considerado Alhambra el cuarto pilar de los euros y el, el olvidado. Es el olvidado. Sí. Y, y, y es el que... O sea, para mí siempre que, que he acercado a Alhambra a un grupo de como iniciatorio, ha sido un acierto siempre. El manejo del dinero es algo que le gusta a todo el mundo. Eh, la sensación de desarrollo... Que, que tienes al montar tu alhambra, con esas cositas de decir, ay, no puedo ponerla aquí porque si no, no puedo acceder, como si estuviera a pie, ¿no? Como si fueras sí. paseando, no podría acceder al patio de los leones desde aquí porque es cerrado con muro. No puedo hacer esto, ¿no? Esto de, del muro con muro, de abierto con abierto, la incertidumbre de decir, la carta de puntuación tiene que estar salir. Claro. Tiene que estar es, esa, a salir.
1: Ese, esos nervios son guays porque ves que estás luchando una mayoría gorda y no quieres que salga o sí. sale... O a veces refrescas el dinero esperando que salgan los del color que tú quieres para hacer combinaciones y comprar un edificio. La sensación esa del turno extra, de compro justo y hago otro, es muy chula, es muy chula. No sé, es, es un mí, juego
0: estupendo. Me parece un, un, un juego enorme. Estoy contigo ahí. Es
1: más. un acierto el otro día que criticaba las reediciones porque las criticaba. Bueno, en el, comentaba que hay, hay reediciones como innecesarias, pero sí. creo que esta reedición ahora me va a decir qué pelota, no sé qué, no, pero es que me parece que un juego, este juego por 25 euros que ha salido al mercado...
0: Mm. Pues claro, pero es que, claro, es lógico que sintamos esto, lo digo también por ti, supongo, porque vemos que los otros tres que consideramos pilares se reeditan continuamente, Catán, Carcasona y Aventureros al Tren, sí. siempre están en el mercado y Alhambra es como el Guadiana. Sí, sí. Que hay veces que está en secano y es... que pero es fácil de encontrar. Ya, pero yo la edición que tengo la tuve que comprar de segunda mano, ¿eh? Sí, sí. Es
1: fácil de encontrar, lo ya que pasa es que ya. te encuentras, tienes que ir a, a las ediciones viejas y que son, son un poco feunas, además.
0: En cuanto a tamaño, ¿no? Porque, bueno, primero el, que la, la caja es muy similar. grande. No, el mío es la pequeñita, esta. El tuyo es la... Sí. la mía es la de... ¿te acuerdas la... el tamaño de Queen de este pequeñito? Sí, como, sí, sí. Como bueno, Star Knights y todo esto, sí, pues este bien. tamaño.
1: Bueno, a ver si salen las expansiones. Sí. Creo que ha dicho de vir que sí.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. Es una a mí me encantaría tener esta edición nueva, eh. Porque creo que es muy similar, o sea tal. Bueno, has visto la
1: novedad es que hay una torre, un dispensador de cosas. Sí,
0: pues yo tengo la bolsita. No, yo tengo la bolsa. Pero bueno, pues Alhambra, super recomendado. En serio, no os lo perdáis, no os lo perdáis. Bueno, y termino yo, ¿no? Voy a terminar con la rarunada de momento, que es Huiracocha. Lo voy a deletrear, ¿vale? Sí, ya sé. w i r a q o c
1: h -A, Guiracocha. Te voy a interrumpir porque tú vas a decir que no porque porque tienes un estómago muy 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 generoso, mm. pero este juego lo ponen a parir en todos sitios.
0: Bueno, yo no lo voy a poner a parir. Ya, ya me lo imagino. No pero... voy a poner a parir, pero voy a, voy a, voy a argumentarlo y voy a vale, decir vale. por qué. Vale, es un vale. juego de Henrik marrek ilustrado por Toshiaki Takayama y Yuyo que no le tengáis miedo porque los que se os dé urticaria a la estética oriental no es el caso, no es de estética oriental. Eh, editado por Sit Down, de 2 a 4 jugadores, la comunidad dice que mejor 3, 60 minutos, 12 años y un peso de 2,67. Bueno, en Huiracocha tenemos unos territorios hexagonales, dispuestos en cierta forma encima del tablero, con una serie de requisitos para poder ocuparlos. Y luego tenemos unas fichas que son, bueno, como... Colocación de trabajadores, sí, se podría decir, pero muy sui generis, ¿no? En el que tenemos unos cepelines, un explorador y una taladradora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y un campo, un campamento base. Uh -huh. Lo primero que vamos a tener que hacer es colocar el campamento base en el tablero. ¿Cómo? Cumpliendo los requisitos que te piden en cada loseta. La loseta que tú vayas a poner campamento base, pues ahí la pones. Pero tiene que cumplir los requisitos. ¿Cómo se cumplen los requisitos? Con dadetes. Tomas tres dados inicialmente, los tiras y normalmente, eh, bueno, las las losetas tienen un requisito bien sea de suma de dados o bien sea de combinación de dados. Por ejemplo, una loseta tiene un 7, tú tiras tus tres dados y si alguno de tus dados suma 7, pues tú coges, mira, utilizo estos dos dados que suman 7 uh -huh. para poner mi campamento base aquí. Y el dado que me queda, si tengo la oportunidad de que eh, adyacente al campamento base me permite poner en otra loseta, por ejemplo, si tenía un 1 y el 1 está en de ese 7, puedo poner otra de mis fichas, ¿de acuerdo? Bien, eh, una vez que hayas puesto losetas, dentro, eh, fichas dentro del tablero, puedes ir a cualquier otra loseta que no sea adyacente cumpliendo sus requisitos, uh -huh. ¿vale? Pero si eh, necesitas poner, por ejemplo, en una montaña, Tienes que con el cepelín. Tiene unas restricciones a la hora de, de ponerse. Y todo esto es para conseguir... Eh, Mayorías. Cómo, ¿Cómo le llaman a esto? No, 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 porque es que además yo puedo conseguir... Uno de los dados, por ejemplo, si te sobran dados los puedes poner como como seguridad, ¿no? Para, para aumentar un poco el, la combinación que le hace falta a alguien para venir a echarte, ¿no? Eh, hay combinaciones complicadas, por ejemplo, un 3, 4, 5 tienes que tener 3 4 5, pones ahí y a lo mejor dice me sobra un dado, pongo un 5. Y tú tienes que tener 3 4 5 y además un cuarto dado que supere, no que igual, que supere ese 5 que has puesto ahí, ¿no? Y luego pues eh, tienes que conseguir cristalitos, otras losetas te dan dados extra, que al final puedes estar tirando 6 o 7 dados, pero claro, si yo voy y te quito esa loseta en la que tú tenías el dado extra, ahora el dado extra lo tengo yo, no lo tienes tú. Vale, entonces tiene mucha interacción este juego, Tiene mucha, la tiene a dos jugadores que vas a cascarte a muerte, a cuatro que no lo juega todavía, no me quiero hacer una idea, ¿vale? Y luego tiene otro modo con otras habilidades, pues las fichas tienen pegatinas, y ese modo se juega con la otra cara de las fichas, ¿vale? Yo recuerdo, si no recuerdo mal, que Sí García, el, el, el opinador de, 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 este, de Dice Tower, a él le gusta mucho este juego, y fue lo que me llamó la atención de, de él decir... ¿Por qué todo el mundo habla mal? Y este hombre habla bien, ¿no? Y la verdad es que lo encontré de, de segunda mano en la Gigamesh. Me parece que me costó 15 euros. Uh -huh. Tiene una producción súper chula. Lo pusimos el otro día con mi mujer y nos estuvimos ahí cascando, pero a muerte. O sea, en el modo básico nos dimos una candela que flipas, que alucinas. ¿eh? Y la verdad es que me ha agradado bastante. Si lo encontráis baratito, porque es un juego que tampoco es que vaya a ser imprescindible en tu ludoteca, ¿no? Pero es interesante. Me resulta un juego muy interesante y muy origi original. Y lo encontráis baratito, atreveos. Huiracocha
1: Y ya está. Pues ahí está, ¿no? ¿Vamos a la lío? Nos vamos a la feria o no. O ¿no? O lo que sea.
0: <risa> bueno, nosotros nos ponemos el traje de Faralae y ya veremos. Vamos ya! ¡Vámonos para la feria!
1: Digital, de tu Cariño mío.
0: Bueno, caballeros, hemos intentado sacarlo un poco por categorías. Sí, ¿vale? más o menos. Si queréis, eh, como he, hemos dicho antes, en la, en la mesa de Dam en el canal de, de Dam Calo, la mesa de Dam, pues ahí estará, estaremos también, que hicimos un directo el otro día, que estaba por Twitch, y ahora creo, si no recuerdo mal, que pasado un tiempo lo cuelga en YouTube, y ahí mm. tenemos nuestra lista de 10, que os vais a encontrar otras cosas que no son las que vamos a hablar hoy, aunque igual las mencionamos. Y cosas rarunas y... Sí. De esto Pero ordenado de, del 10 al 1. ¿Vale? Del 10 al 1. Hoy vamos a ir un poquito más por categorías. Y por estas categorías, pues saldrán más cosas. Van a salir muchos más juegos de los que dijimos allí. Que por cierto me lo pasé súper bien durante el directo. ¿no? Sí, yo también. Lo pasé súper bien. Fue muy guay. Os recomiendo que lo veáis. Así que, vamos al lío, señor. ¿Por dónde empezamos? No sé, ¿qué empezamos? ¿Por los familiares? Empezamos por los entre mejor. Para ir de un poquito para arriba. Venga. ¿O no? ¿Sí? sí. Venga, dale. que de... ¿O no tienes tú entre meses?
1: Bueno, yo es que he mezclado un poquito ah, vale, los... vale y, vale, los vale, vale. Pues venga, sí. entre meses,
0: familiares, etcétera
1: Venga, dale. Pues mira, yo uno que seguramente... Bueno, primero yo querría decir eso, que la feria este año, aparte de una pena muy grande que tengo, <risa> pero muy grande, porque este año yo creo que todos los jugones sí, lo necesitamos... Como si
0: tuvieran arrancado el hígado.
1: Es que este año yo creo que lo necesitamos más que nunca. Y estamos ahí en caída libre anímica. No sé, yo necesito... No sé, un, un, una inyección de optimismo o algo, o una feria de Essen o, <risa> o algo así. Y nada, ahí estamos. Necesito pero...
0: algo, una lotería o una feria sí. de Essen, lo que queráis. Exacto.
1: Pero además, claro, no es lo mismo. Por mucho que quieran darnos el sucedáneo, 1500 juegos que se que hay en la lista normalmente hay 450 ahora. Sí. Poco triste. O sea,
0: que el, la feria empezará, pues, ya mismo. ¿no? el Miércoles, ¿no? miércoles sí, ¿no? o jueves. Estamos grabando en domingo, o sea, igual, eh, publicamos este, este, episodio el día de la, de la feria, mm. y que en este lapso de tiempo, hace dos años, si no recuerdo más, había casi dos mil títulos, dos mil y pico títulos.
1: ¿sí? Imagínate, es que...
0: Que recuerdo que entró en última ahí el, el Blackout Hong Kong, que entró sí. ahí en, ya, cuando ya había empezado todo, ¿no? Sí, sí, luego hacen ahí. esas
1: marranadas de última hora para
0: jipear <ríe> a la Sí, peña. sí, sí, pues, ¡Oh, el último de Fisters! Sí. O sea, eso es. <ríe> Venga, señor. Bueno,
1: vamos allá. Voy a empezar con un. con un familiar que la verdad es que creo que no. No es gran cosa, por la sensación que me da, pero. Es de esos juegos que yo me compraría para jugar con la familia, que se llama mipelland ¿Mm? Y es un juego de Blue Orange, que tiene una producción fantástica, una estética estupenda. Sí. Porque no nos engañemos. Los juegos, si no te has leído el reglamento, y yo este año, como no hay feria física, no hay. no estaré in situ. No me he leído muchos reglamentos, bueno, casi ninguno. Y este Blue Orange pues me ha entrado por los ojos. Es un juego de colocación de losetas. De crear... Este Blue Orange, no, este, este blue Este este... 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 Perdón, este este Blue Orange. Este, este Mippenland de Blue Orange <risa> sí. es un juego de colocación de losetas en el que tenemos que ir comprando nuestras losetas y colocándolas <risa> para crear nuestro parque de atracciones con nuestras atracciones. Y bueno, no, no tiene demasiado, por lo que parece, un juego súper asequible. Pero ya te digo, por lo bonito que es y por lo, la duración que tiene y por, me encaja perfectamente para jugarlo con mis hijos. Y este se vendría para casa casi seguro. Ya pondrás fotitos por ahí. Sí, 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 tranquilo, tranquilo.
0: Muy bien, yo voy a hablar de, bueno, en la lista me, me sacaste tarjeta amarilla porque dije Capital Lux 2. Sí. No sé si es por el 2 o porque, <risa> ¿vale? Pero sabéis que Capital Lux es un juego que a nosotros nos gusta bastante, Cosmopolis, que se llama en español, pero realmente digo, Tenía el, 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 este y digo, no, si yo no quería hablar de este, realmente. La lista tenía otro pensado. Y ese que tenía pensado es Sisted. Seastead. Y es un juego en el que es un, como se llama en inglés, tú cortas, yo elijo. ¿Vale? Como por ejemplo... Sí, el eh, de San Marco. San Marco, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Bueno, pues tendremos que eh, construir, tenemos cuatro flotillas en medio del mar, eh, tendremos que, que hacernos con, con estas flotillas. ¿De qué manera? Pues tenemos que construir edificios, pero para ello tendremos que, que creo que es lo más interesante de todo, tenemos que sumergirnos para conseguir recursos. Esta, cuando nos sumerjamos conseguiremos dos cartas, nos quedaremos con una, pero la otra hay que dársela al oponente. ¿Vale? Y estas son las cositas que molan de no sé hasta qué punto te voy a estar beneficiando. Yeah. ¿eh? Me voy a quedar yo con la morralla para que esto, que a lo mejor me venía mejor, a ti no te venga tan bien, porque la morralla, que es morralla para mí, igual no lo es para ti, ¿no? Y esto, esto mola bastante. Y por pues eso es lo que me ha llamado la atención de, de Sisted. Además de un juego para dos jugadores de 30 minutos, que sabéis que pues, en, en pues mi mira, casa va muy bien.
1: A mí se me ha ido del radar seguramente, porque cuando veo exclusivamente para dos, sí, claro. normalmente... Mm. Se va porque casi no juego para, para dos jugadores. Sí. Y cuando juega a dos jugadores, juega a Magic. Claro. <risa> lo hemos perdido. <risa> Caballero. Pues mira, un juego del que no hablé el otro día, pero que ya le había echado el ojo y que por ser de quienes merece al menos un voto de confianza, que es un juego familiar que va a sacar Fister, ¿Mm? que se llama Monster Expedition. ¡Ay, lo había visto! Tiene y la no, misma no estética que el carnaval de monstruos. Sí. Eh, lo, sí, sí, los, sí, sí. lo edita también Amigo pero este es un juego de dados uh -huh. no me digas mucho más no sé mucho más, pero sé que la estética está muy bien, está ilustrada por los mismos por Menzel, Lohausen, hay varios artistas que hacen los monstruos y los escenarios pilotando Fister que Fister casi todo es hay que darle un tiento. divino hay que, probarlo. Sí, 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 hay que sí. probarlo o sea que estética molona uh -huh. un juego de dados y Fister al volante
0: para a la adentro, saca a probar, <risas> sí señor esto ha sido Monster Expeditions. Bueno, yo voy a mencionar The Coldest Night. no. Sí, The Coldest Night. No. Es que me está pasando, ¿sabes? Esto que te he dicho antes de los poliminó, que me está pasando un poco con los cooperativos. Sí. ¿Sabes? Veo cooperativo y digo, bueno, le voy a echar un ojillo por si acaso, ¿vale? Bueno, este ha sido el caso. Pero voy pasando. Es un juego en el que estamos en una noche que es fría de narices y tú tienes una mano de cartas de cosas que se pueden quemar y lo que tienes que hacer es cooperativamente mantener el fuego caliente e ir quemando cosas para poder sobrellevar ¿de qué
1: estilo? Las ¿el cartas... carnet del Barça, por ejemplo? Eh, Como
0: eh. oh. <risa> perdón, ¿eh? El, el carnet del Barça yo qué sé No sé, el patente de Corso, de, de Faiduti todas esas cosas, <risa> por ejemplo <risa> y bueno y resulta que, que sería sería a tope que pusieran un meso, un juego de mesa la carta no una pila de periódicos cerillas un atillo de madera y cosas así y bueno y van saliendo todo esto es para sobrellevar efectos de la congelación vale y y ya está el juego es esto básicamente estéticamente está muy guay son cosas las cartas son cosas la cerilla el periódico el atillo y poco más y ya está en esto consiste en poder en no quedarte congelado a base de de, de mantener un, un una hoguera una hoguera okay. potente ya está porque las cartas tienen unos valores de calor unos valores de de combustión no y las tiene que ir jugando pues para esto y además tú juegas una carta en una fila pues la juegas a la izquierda y la de la derecha se va Vale, no va sumando, porque mm. sí, sí, es como, vale, esto ya las quemado, se ha, se ha consumido, ¿no? Eh, y luego hay efectos de congelación, que es que la cosa está tan mala que se van dos cartas en vez de una, ¿no? Está, está apretada. Me gustaría probarlo. Y básicamente, ya no por lo cooperativo, sino por lo solitario. Creo que puede ser un solitario interesante. The Coldest Night. Señor.
1: A ver, que, pues mira, el otro día hablé pero es que es verdad, este juego en lo, lo, cuanto salga lo, lo quiero tener un familiar súper atractivo estéticamente que es, se llama Fossilis uh -huh. que es un juego al que no entré al Kickstarter y me arrepentí porque realmente tiene una pinta estupenda, que es un juego de losetas un poco peculiares y colecciones uh -huh. tenemos un tablero en, en 3D y tenemos que ir cogiendo los losetas pero profundizando en nuestra excavación porque de lo que se trata es de que vayamos encontrando y consiguiendo para nuestra colección diferentes fósiles y si echáis un vistazo y eso, nano pone imágenes
0: eso al experto le va a molar
1: sí sí, sí sí es que es muy bonito eh, ya lo veréis es, es si pones las fotos es, es un guay. juego que entra por los ojos y, y llama muchísimo guay, guay. muy bien me suena que había alguna editorial española que había hablado de editarlo eh. me suena no sé si bueno no diré nada pero
0: me, me suena por si acaso por si acaso sí. pero bueno lo, lo, lo investigaremos lo investigaremos
1: ya veis eh, que vamos yo voy muy rápido porque sí, 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 vamos, solo vamos, me vamos, entran vamos, por los ojos ¿no? Sí, tampoco claro. sé muy bien
0: ah mira un poquito por encima mm. cómo puede ir pero ya está no bueno yo voy con <coughs> renature renature el juego de Kramer y Kiesling de bueno Kramer y Kiesling que tiene dos juegos si no recuerdo mal este año y uno es este pues nada tenemos que reforestar el tablero a base de hierba arbustos árboles pinos robles y cosas así eh, ayudándonos de la fauna y es un sistema de eh, domino, mm. de domino en el que tenemos que ir rodeando una serie de zonas marrones ¿no? creando esos pequeños parterres en los que tenemos que ir eh, sembrando y eh, a medida que vayamos poniendo fichas pues iremos puntuando y también iremos puntuando mayorías lo interesante de esto es que tú tienes las mayorías empatadas se anulan entonces si hay un tercero pues se lo lleva mm -hmm. y cada jugador tiene fichas neutrales y tú puedes hacer Tú puedes utilizar esas fichas neutrales que son neutrales, pero son como compiten en la mayoría como si fueran otro jugador. Entonces yo puedo poner fichas neutrales para que igual en tu mayoría se anulen y sea yo el tercero que estaba ahí y perdió el que se lleve el que se lleve los puntos, ¿no? Esto es lo que me parece interesante de Renature eh, y, lo, y destacable. Creo que la producción está guay y es bonito el despliegue menos la portada. Sí, yo el otro
1: día después de hablar en el programa de Dan lo tenía apartado y marginado y
0: repudiado totalmente por su fealdad sobrenatural. Es que la portada no es que sea fea, es que es el que cartel, el renacho ese, ahí está como... No, no sé, sí, algo como decir, mira lo que se me ha ocurrido. Sí, apart, no, aparte no. de la portada,
1: que es cutre, no es fea, es cutre, luego los componentes son feos. Es no, todo como muy austero. Sí, austero es. Y, sí, y, austero y es. entonces... No sé, en la época en que estamos, en que todo entra por los ojos. Pero bueno, siendo de los yayos, mal juego no puede ser. Sí. Pero hombre, ponerle un poco de cariño a los dominos esos, sí. hombre. no Esas <risa> que ponéis ahí tan feas. Eso. Entonces yo había pasado página, pero cuando empecé a oír a hablar de, de maldad y de y de jorobar al prójimo y tal, digo, pues esto es para mí. Claro.
0: <risa> <risa> y ya se te levantan las alertas, te saltan las alertas y claro, vamos, tío, vamos al lío. Renature. Renature. Señor, pues mira, ya que
1: hablas de ese, yo te hablaré de París también, que tú el otro día dijiste sí. que no. Bueno, que con el tablero ese circular. Exacto,
0: lo estaba mirando, pero se quedó fuera.
1: Otro juego de Kramer y Kisling. Uh -huh. Yo creo que va a ser un poco bluff, ¿eh? Al final. Sí, es la presión. Que después ha de hablar de ellos, me cambiaron las tornas. Eh. Vi un poquito con más cariño París, más a fondo. Sí. Y creo que Renature tiene más, más chicha. ¿eh?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo por eso lo tenía, lo había contemplado y por eso lo dejé fuera de la lista. Digo, lo voy a nombrar porque es de Cramer y Kiesling y algo tendrá. Y mi señora que se enamorada de París, nosotros eh, hicimos nuestra, nuestra luna de miel en París. Y el tablero es espectacular, eso redondo con el arco del triunfo en medio y todo esto es mm. súper llamativo, ¿no? Pero... Tal al el estilo leyendo, Porta Nigra, ¿no? El así, tablero es una cosa así, ¿no? Quizás. Y luego... Viendo un poquito por encima cómo iba, digo, me ha desinflado, ¿no? Pero bueno, siendo de ellos igual, una pruebecita hay que darle,
1: creo. Yo lo quiero probar y mm. está ahí en mi lista, pero entonces esos familiares con un poquito más, a ver qué tal. Mm.
0: Con más reservas, ¿no? Mm. Un poquito. Muy bien, yo voy con Polinesia que además creo que lo tenía por aquí también, en el número no sé Sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Exactamente. Bueno, esto es un juego de... tenemos que, que hacer rutas. No sé por qué últimamente me ha por las rutas.
1: Veo que te vuelves a, mi, a, a mi... te vienes sí, a mi estilo bueno, de, de, de libreta y, y, es, y...
0: Es, es algo ana, analógico. Es la misma libreta que tenía el otro día. Y esto, ¿no? Entonces, <risa> es como... si no recuerdo mal, este es el que dije, que había que hacer un poco como el Survive, como de Island... Tienes que irte de la isla hacia islitas pequeñas que haya en otro lado porque va a saltar el volcán, ¿no? Eh, y lo que tienes que hacer es gente, salvar a la gente de, de tu tribu, formando estas, estas rutas hasta, hasta las islas cercanas, ¿no? Y bueno, y consiguiendo tú unos, unos recursos, unos recursos, que son pescado y, y conchas, cosas que hacen la gente de, 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 de aquellos lares. Pero la cuestión está en que. Eh, Ahí hay un mecanismo que a mí me gusta de otros juegos, que espero que esté bien implementado, que es que puedes usar las rutas de los demás. Bueno, no sé exactamente eh, cuál será el, el peaje a pagar, ¿no? pero esas cosas me gustan, como por ejemplo hemos hablado antes en Pioneers uh -huh. y en Giants y cosas así que, que no sabes esa si te mecánica, conviene.
1: Esa mecánica que no es colaborativa, pero es colaborativa a tu pesar. Sí, exactamente.
0: <risa> Eso la has definido muy y bien. Y
1: entonces tienes que colaborar por por cataplines sí. y encima tienes que darle algún beneficio a alguien. Entonces tienes que elegir a quién ayudas un poquito, a quién no. Exacto, exacto.
0: Polinesia, la primera ahí, que sea griega, por favor. Venga, uh -huh. señor.
1: Pues mira, un juego que, que me voy a comprar casi seguro porque ya está en tiendas y que lo ha editado Trangis, que es Wild Space, sí que tiene una estética muy molona. Y además un juego de convitos. ¿Qué has dicho, Luis? Sí, es White espacial. Space, sí, es estética molona, es ¿Qué espacial. te ha pasado? Es espacial, pero... ¿Quién eres tú y qué has hecho con <ríe> The Black Maple? <ríe> pues ahí estamos. Un juego de cartitas con veras de 25 minutillos ahí. Para, para hacer rabiar a mi hijo con un super combo ahí. Uh -huh. ver, o, o que me aplaste él con uno. Y muy guay, muy guay. <ríe> este, este va a
0: venir para casa. Guay, guay. Está pues un precio también. 22, sí, 23 euros. Sí, sí esto ha sido guay. Space, space de guay, super guay muy bien bueno yo voy a terminar con enigma beyond code que es también voy a echar mano de la
1: libreta hoy, te, hoy tú te has estudiado para hacerte el interesante los, los jueguitos así rarunos no cállate que, que, que todavía que... todavía me queda
0: esto eh acuérdate <risa> también lo vas a decir hombre lo voy a decir simplemente por lo que es no por nada pero lo voy a decir por lo que es es la la raruna la rarunada cada... vale eh, qué pasa que bueno ¿qué, qué tiene qué tiene Enigma, eh, Beyond Code, pues es un juego que tiene algo que a nosotros nos gusta mucho, que hemos disfrutado en otros juegos un montón, que es la información oculta la información parcial uh -huh. con deducción, pero además llega y le meten otra de las cosas que también nos gusta un montón, que son los roles ocultos y ya está, es que con esto ya me tiene a vendido, es lo tuyo, es. está. y tiene una estética que es súper chula y ya está, si sí, tiene es una estética chula juego. es precioso. muy bonito y tiene esto, tiene roles ocultos información oculta, información parcial y luego son partidas, son rondas muy rápidas de 5 o 10 minutos que se juegan al mejor de 5 vale, pues ya está, me tiene vendido lo quiero probar eh, Enigma Beyond Code ya está, muy bien, damos el salto de, cate de categoría María. señor, vámonos venga, vamos allá ya veis que ah, bueno muy una, muy cosa, rápido. una cosa una cosa que creo porque ya salió al mercado y, y claro como ya lo tienes se te ha pasado no ¿Al? pero salen los boomerangs también no
1: ah sí yo bueno a pesar de eso de la mega cagada que hicieron con el con la libreta ¿Hm? qué inútiles de verdad qué pasó bueno sabéis que han sacado el han reeditado añadiéndole una nueva estética al boomerang en Australia han puesto las cartas es, es precioso todo es muy bonito entonces han puesto las cartas muy bonitas. Y, y aparte han sacado el de Estados Unidos y el de Europa. Pues el de Europa la han liado. La han liado en que, pues que los países no están donde están en el mapa. Y los números de las cartas no se corresponden con, con las letras que hay en, el, en, el, en la libreta. Sí. O sea, un desastre total. Eso es, es injugable entonces. No, se puede jugar porque, bueno, se puede jugar. Pero, y han dicho que van a, en el Kickstarter van a reponer las libretas corregidas. Pero bueno, la gracia que tiene también, si habéis jugado algo Boomerang, ah, con la cagada aparte, si, si aún así lo queréis adquirir, es que cada una de las tres eh, modalidades, Estados Unidos, Europa o Australia, tienen diferentes formas de puntuar. Eso es muy gracioso. Y luego que si tenéis el pack de tres, se pueden jugar hasta seis personas juntando dos con las formas de puntuación alteradas y hay una mini expansión que, que da comodines y cosas muy graciosillas. Right. un juego, mira que a mí los Roll and Ride, sabes tú que me tienen un poco sí. saturados, pues súper recomendables.
0: Me pasa igual un poco también. Los, sí, un poco. Mira ¿Pero has bien. jugado al Boomerang? No no, 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 no he jugado. A ver, te gustará. No, no, no. no, no. y sabes bien. que bueno, que nosotros, es que además nosotros que habíamos empezado disfrutando mucho los, los juegos de, de dados sí. y Lápiz, como por ejemplo el Doodle City sí. o Steam Rollers, que eran juegos que bueno, pues esta inundación posterior pues me ha llegado un poco no sé, y es que Digo, es que es un género que... Bueno, que le ha dado ahora a la gente. Pero es que hace años había un agrícola de dados y lápiz. Un agrícola, tío! O el Roll Through the Ages, que también es de 2007, me parece. Sí, o sea, sí, me ahora, parece. Pero ahora, tengo. ahora Claro, que ahora han inventado aquí... No sé. Sí, sí.
1: El hilo negro, ¿sabes? No bueno, sé. como el, el... ¿No es ese el... el Troyes Dice? Eh, sí. Digo, pero el, pero vamos, a ver, el, el... vamos a ver. ¿De qué es Troyes? Me cago en mi vida. O sea, invéntate otra cosa. Mira que eh, Xavier George es, es colegi. Pero, es tío, Xavier, ¿qué haces, tío? Estás. Si Troyes ya es de dados, me cago en mi vida.
0: Porque lo han hecho de dados y lápiz. Lo han hecho ahí también de, de tener es que, que, que escribir y es pintar.
1: Es que me parece de una cutre Llámale de otra forma
0: como el Capital Lux, pues llámale de otra y, claro, forma. Claro, invéntate otra cosa. Capital Lux 2. El regreso. No, eh, no pero se llama Capital Lux. Dos, no sé qué. Origins, no sé qué. Pues Quítale Capital, el dos el, Capital Lux Origins. Quítale el dos Ya está. no ¡Ay, pues, Dios! Troyes se nos, Dice. Se nos acaban <risa> las ideas. <risa> bueno, tío. Pues, Oye, pero me ha llamado la atención esto de en medio de, del rondel este con un dial y no sé qué. No sé cómo estará, si estará interesante o no, ¿eh? El, el Troyes, Troyes verdad, Dice. Troyes ¿no? sí. Dice. Bueno. Pero bueno. Vamos allá, señor. Vamos con, con los juegos así más más potentes, ¿no? venga. ¿Qué, qué, a ver, Vamos allá. Ahí para los tábulos ya más de culete duro. Pues eh,
1: mira, yo voy a empezar por un juego que el año pasado me quedé con ganas de comprarlo porque creo que, que ya no quedaban. Me empané. Y cuando fui, sí, sí, eso es lo... Total. Que es un juego taiwanés, que ya sabes tú que yo de los juegos orientales no me fío demasiado hasta que los no. he jugado. Pero tiene muy buenas críticas, tiene un aspecto visual chulísimo y ahora lo va a reeditar desgraciadamente para nuestros bolsillos Minstrel Games, Tasty Minstrel Games, que son unos careros del copón, aunque Mucho. producen muy bien, pero sí, pero es muy, caro, tío. muy caro.
0: Pero bueno. Tienen muy buenos juegos. Chiqui, Minstrel sí, Games, sí, ¿eh? sí. Tienen algunos, un catálogo coherente. Algunos olvidados y muy así como, bueno, sacaron los dos tomates, sacaron Belfort, que no yo soy juegos, muy fan que, de Belfort, que nos gustó sí. un montón. Me parece un señor juegaco, tío, y, y tuvieron que saldarlo la edición militar limitada y no sé qué. Pero claro, es un es muy que, buen juego. Es que, ostras, Pedrin! es que pican, ¿eh?
1: un mm. poco. Eh. Pues Formosa Tip, a pesar de ser un juego de 2019, lo van a volver a editar y yo si puedo me lo voy a llevar. Porque tenía solamente una edición, una edición internacional en inglés y en... no sé si estaba... bueno, estaba en la lengua de ellos. Sí. Y, y ahora va a salir una edición internacional solo en inglés y tal. Y va a venir... tiene una, a mí me, me puede por, por la estética. Sí. Y es un juego de colocación de trabajadores que es una de mis
0: mecánicas favoritas aunque también está muy manida ya. Bueno, pero es que hay que entender que la colocación de trabajadores es un sistema de selección de acciones, mm. pones y dices es que quiero hacer eso. Mm. ¿Qué que espera? Tampoco.
1: Pues es un juego además de ir completando encargos de, de cultivo y entrega de té mm. y que tiene una mecánica de tablero creo que es bastante molona. Vamos a ver. Y hoy además he leído por ahí una, un comentario de, de una sesión. En la que todos los juegos a mí me flipaban, entonces han hablado muy bien de todos los juegos y han hablado del Formasati que lo habían jugado y dicen, y este no desentona, de los mejores de la sesión. O sea, me ha hipeado más. Esta de lectura, no se puede leer nada. Que todo te hipea. Cuando estás falto de.
0: Cuando tienes ganas de novedad, mejor no ver nada. No ves nada, no ver nada. No ves nada. Dedícate a poner funditas y esas cosas sí. y, y ya está. Me bajo repa, aquí solo repasar, a la cueva, yo solo, claro, llorando, con claro, la lagrimilla. Claro, y. Repasar reglamento, y... acaricia los lomos de los juegos y ya está. <risa> <risa> bueno, señor, voy yo con eh, Deep State. Deep,
1: Deep State.
0: State, sí, señor. Eh, a ver, es un juego que pone que es de 2017, si no recuerdo mal, pero ahora hay una, una nueva edición. Es un juego con una estética, con una estética muy potente, o sea, imponente. Muy contrastada, muy de cómica, así de, de, de mafiosos y cosas así, ¿sabes? Y muy contrastada, muy muy cafre, muy cafre. Bueno, y es que tiene una tiene aquí un batiburrillo que pone trabajadores, gestión de mano, colecciones y mercado, ¿no? Y lo que me mola de todo esto es que tus trabajadores son agentes que tú tienes que infiltrar en estamentos estatales, ¿sabes? Para pa, pa, pa manejar el cotarro mundial, ¿no? Y luego pues, también tienes que ir a a cumplir ciertos proyectos todo esto pensando en la dominación del mundo, ¿no? Infiltrarte en las Naciones Unidas y todas estas cosas y ya está y con eso a mí ese tema ese tema, ¿sabe? Ya me no no, no sabe si te si, bueno ya un saborcito sí, metálico en sí. la lengua <risa> pues eso
1: señor pues mira para ser original pero tampoco solo los voy a mencionar porque es que y los voy a mencionar los dos de golpe uno porque es de Fister y otro porque es de Fell los dos juegos gordos de cada uno de ellos Bonfire que ya está Bonfire. en tiendas de importación porque ahora en breve va a salir por maldito uh -huh. yo no me lo he comprado aún porque estoy esperando a ver si llegan unos fillers y lo reponen y hacer un pedido conjunto <risa> pero si no, pues no me podré contener más tiempo sin Bonfire hablo de Bonfire y de Cloud Age de Fister. bueno Fister que colabora con otro autor que Arnold Steinwender y es un juego de gestión de mano y, ojito, que me gusta mucho también la mecánica construcción de mazos o de con bolsita entonces de building, back building y un tema apocalíptico que me mola bastante también mm. veremos a ver, dos juegos que sí o sí serían mis dos primeras compras de allí, sin duda alguna.
0: ¿Seguro? Sí. ¿Por encima de este?
1: Del for del... Ah, bueno mm, no sé
0: <risa> Ahora lo veremos bueno, yo voy a hablar de The Red Cathedral, uh -huh. la catedral roja. De, Tenemos que decir que ya lo hemos jugado a los dos. ya lo hemos jugado a los dos, a los dos modos, al básico y al avanzado. Yo solo al avanzado. Tú solo al avanzado, yo he jugado a los dos. Eh, eh, editado por The Beer y de, de, diseñado por nuestros amantísimos Yamadais, Isra y Shay, que siempre he dicho que me parecen dos personajes súper talentosos pizpiretos y, y que, que vamos que sí, versátiles... Sí, la verdad es que
1: todos los juegos que hacen, y además esos muy muy diferentes entre sí. sí, siempre tienen algún punto de originalidad sí, muy original, que mola sí.
0: muy guay. Eh... Quizá este Red Cathedral no es tan original Sí, cierto, pero... Pero
1: tiene algo... Tiene
0: algo, o sea, tiene esa, esa gestión de dados ese, ese rollo del rondel de llego y, y combo porque pongo el dado este de este color lo llevo hasta aquí, combo mortal, porque hay otros dos dados ahí, con lo cual voy a hacer la acción tres veces, el dado que he puesto y los dos que había, ¿no? Eh, y además como he caído en este sector, voy a utilizar bueno, he usado el dado rojo en mi tablero personal, tengo activada mm. la acción roja, que además me permite utilizar la acción del dado blanco el dado blanco está en este lado, que me permite coger este eh, recursete, y además voy a usar la acción del sector donde he caído porque me permite hacer otro envío a, a mi sí, cargo de tal
1: eso que es más con Vero y tal, quizá a mí lo que más me ha gustado del juego, y hablo solo con una partida, pero ya se le ve se le ve un poquito el plumero, es el rollo de ese táctico, esa puñeta que tiene de, de qué habilidad cojo primero para sí, activar, sí, 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 sí. Eh, dónde me posiciono primero, si me, si me pongo más arriba o más abajo para luego restar
0: puntos y sí. penalizar. Todo ese rollito a mí me, me ha gustado sí, bastante. Sí, es que me parece que tiene que es que tiene muchas cosas tiene much tiene varias partes móviles y sin embargo me parece que engranan súper bien la una con la otra ¿sabes? Eh, me parece que está todo a pesar de que me parece que están un poco separados o sea que no es una amalgama perfecta que ¿sabes? pero me parece que es que una cosa te lleva a la otra de una forma bastante directa ¿no? y, y lo ves claro esto es para esto, ta, 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 ta. me sí. pongo aquí pon. la producción es sí la duración está muy no ajustada al juego. Duro. Yo creo que es un juego familiar
1: con, con chichita. No lo veo más que familiar, Porque los iconos son más complejos. Por pero
0: eso lo he puesto aquí, eh. Porque me parece, es que yo creo sinceramente que el dominio de los combos es algo que...
1: Es, es lo que llama se de vir este,
0: ¿no? un familiar plus. Yo la iconografía que... es
1: complicada. Y lo que tú dices, la producción. Yo creo que esa caja pequeña atiborrada de material, oh. la producción es muy buena, la iconografía es excelente. Sí. Pero tengo que decir que la estética a mí me parece fe fea de, de, de tres pares de cojones. A, no. a mí portada no. A mí es la, la portada lo que no me enamora,
0: pero el tablero me parece precioso. Yo lo
1: siento, pero no, no me ha entrado. Qué una pena, ¿eh? Porque todos los componentes son chulos. Mira, las cartas chiquitinas de, de, de estación sí que me gustan.
0: Sí. Bueno.
1: Pero el tablero no me gusta, no, no, me, tablero, acaba, no me acaba. A mí el tablero
0: me parece precioso. No me, no acaba, me, no me acaba. Me gusta mucho. Pero sí. bueno. Pero esto, y me parece un juegazo. Creo que han hecho un señor juego de Red Cacidrol. Es un buen juego. Y además que va a salir por 27, no lo sé. 30 de, ¿Sí? es un buen precio. de PVP. Y 20... Hombre,
1: 30 euros ya es un buen precio porque... Pero por preciazo. todo lo que lleva.
0: Es un preciazo, vamos. A mí me parece Lleva un mazo de cartas mini. sí. Lleva todos los tiene componentes. todos los recursos, la madera, la piedra, el oro, el eh, ladrillo, gemas. las gemas de dos tipos, eh, lleva bueno las cartas de de influencia, de los gremios, las cartas de las torres, el, el sí, tablero, se, los tableros el precio, personales, los cinco justo. dados, las losetas, me parece, o sea, un locurón, sí, sí, un locurón. Y además como tiene una jugabilidad que en mi casa ha sido una delicia de Red Catedral, uh -huh. señor. Muy buen juego.
1: Pues mira otro juego, un juego. Yo siempre, si te fijas, a mí me puede o la estética o el autor. Si el autor es de fiar, suelo repetir uh -huh. hasta que me da dos patinazos y ya me lo miro con, con menos cariño. Pero si me da fiabilidad, lo hago. Y voy a hacerlo con Fabio Lopiano sí. que va a sacar un juego que se llama Merv, que también es de, de la ruta de las especies o de, de las especias o del té también, ¿no? Uh -huh. Bueno, es un juego que la editorial también es muy de fiar, que es Osprey Games, que tiene una pinta estupenda, y que a pesar de que está ilustrado por el infame Ian Tool, que suele hacer cosas que no me gustan nada, aquí el tío le ha puesto un poquito más de calor a, a los colores, y el tablero mola mucho, y es llamativo, y tal. Pero bueno, básicamente, la mezcla de Osprey, que es una editorial que suele hacer cosas acertadas, y Lo Piano, que es un autor que hace cosas muy originales con sabor añejo, es decir, uh -huh. hace juegos nuevos pero all style, no sé sí. cómo decirlo, es algo, es, es novedoso, pero lo juegas y dices, hostia, esto es el tempo antiguo y las cosas rarunas antiguas, ¿sabes? Sí. Es, es guay. Pues vamos a ver, eh, de lo piano, que es el de piano que Kalimala me parece ¿no? un gran Calimala. juego. Sí. Ragusa eh, tenía las mismas sensaciones, pero había cosas que no me gustaban tanto. Uh -huh y vamos a ver este MERF que tiene un aspecto bastante molón
0: bueno voy a hablar yo de esto Luis al que te pese sabes pero lo voy a nombrar lo voy a nombrar primero porque igual no es para tábulos muy que les guste mucho mascar arena o comerse mucho el coco pero tampoco puede ser llamarse familiar creo tampoco pero y lo tengo que meter porque es la bueno es la rarunada de, de creo que de este sí. Rambo First Blood como acorralado ¿eh? que es un juego que es solitario es un solitario ¿vale? A que por cierto hay una segunda parte del, ya del tirón ¿vale? que es Rambo que viene Rambo 2 y Rambo 3 ahí metido y ese ya sí es con más gente que uh -huh. es de 1 a 4, pero este es de para un jugador. ¿Y por qué digo que me ha llamado la atención? Porque es puntos de acción, mucha narrativa, porque lo que mola es que dice, esto, esto es tirando a nostalgia, no que tienes que enfrentarte a las decisiones que John Rambo se enfrentó cuando volvió a casa de, después de la guerra de Vietnam, y tienes que a, eso tomar las decisiones que se plantean en la película. Y lo que más gracia me hace es que dice que tiene movimiento oculto. ¿Cómo leche se hace movimiento oculto en un juego solitario? ¿Cerrando los ojos? A ver, aquí, no sé dónde he caído, no puedo mirar, ya está. Ponle la mampara antes de... No lo sé, no me llama la atención. Esto me, me hace gracia y que me, a mí, sinceramente, de todas la saga me parece que Acorralado es lo único que se puede llamar película. Sí. O sea, en los demás es un poco un desbarre de violencia <risa> y Acorralado sí, Acorralado me parece un, una buena película. Entonces me gustaría ver realmente esto, cómo ha terminado. Las fotos que vais podéis ver en la VG son pésimas. Pues Tengo un color súper malo, no sé si las miniaturas estarán bien o no. Pero me hace gracia eso, me hace gracia. ¿Y, y has Punto investigado de si este y... hombre había hecho algún otro juego antes? No, o... no, no, que va, no, no he mirado, no lo, mirado. lo miraré, lo miraré, no sé. Pero me ha hecho gracia esto. Movimiento oculto. Digo, acabáramos. <risa> a ver qué. <risa> Rambo First Blood. Señor.
1: Pues mira, yo voy a acabar ya, ¿no? Porque ya... Sí. Si no está... Con el juego seguramente que me compraría segurísimo, pero esto tengo que reconocer que me, que me ha entrado por los ojos y... Y puede ser que, además, dado la editorial que es, que sea un patinazo tremendo. Que es The Lost Ruins of Arknak. Que es Las Ruinas Perdidas de Arknak. El
0: otro día estabais hablando y me pusisteis los pelos de punta. Digo, ya está. No lo metió aquí porque digo lo va a meter él. ¿Para qué voy a hablar yo? Sí, pero
1: es un juego que es precioso.
0: Pero la editorial, que es Check Games, a veces... Bueno, no sé. Depende. ¿eh? Depende yo, el que, del a a ver, vez. Check Games tiene unos pelotazos maravillosos. Y luego otras cosas que no han terminado de cuajar. Ya está. O tiene Dungeon Pets, tiene, tiene, esta sí, cosa. sí, bueno, tiene las cosas de Blada, y tiene luego las cosas gente. que no son de Blada, que no han terminado de jugar. Qué curioso! Pues este juego lo hacen...
1: Eh, los autores son un, una pareja, o no sé si son matrimonio o pareja, son pareja de trabajadores de la editorial. Sí. Y, y bueno, supongo que han estado trabajando tiempo en eso, tiene una mecánica parece original de colocar los trabajadores, el aspecto es brutal, la producción parece estupendísima. O sea, el aspecto es... Uf. Y veremos, pero bueno, igual es de esas cosas que te entra por los ojos y luego suena el muen Bueno,
0: a ver, como te lo vas a comprar, yo me voy a esperar. Sí. Porque pero bueno, ti, claro, tú vas a caer.
1: No, no sé, no sé, es que sabiendo que lo vas a sacar de Vir, no sé... No sé qué hacer.
0: Esperarte, te refieres. No sé ¿no? si esperarme o... Bueno, si te espera que lo saque de Vivir, ya habrá informaciones y habrá mm -hmm. vídeos y habrá reseñas y habrá otras mm -hmm. cositas ya tendrás otra información,
1: pero bueno. Pues este no sé qué le parece a la gente, pero es, que es, una, pero es muy es bonito. Una pasada, ¿eh? Y hay dos que, que ya me deja un poquito así, pero los menciono solamente, que van a salir los dos editados en español. Eh, Lions of Lydia, uh -huh. que lo va a editar TCG.
0: Lo estuve viendo. TCG. Sí, Entonces, de Pat Cantin, ¿no? que es el autor Hombre, de Johnny Pat Canting sí, <risa> eh,
1: Coloma y Sierra sí. West, que Sierra West ha sido un están los hilos de venta saturados de Sierra West, ¿Sí? el mío incluido. ¿Sí? Y pero bueno, pero
0: porque no ha gustado, no te ha gustado, no
1: ha gustado demasiado. Es que ese no lo he jugado, eh. Pero es que el reglamento me ha amargado la vida. Lo he leído dos veces y me ha hartado de esa. <risa> o sea, paso a ver si aprende a escribir. Como esto, como el Leones de Lidia, este sea igual. Sí
0: el reglamento bueno, la producción por lo menos si es de TCG va a ser buena Porque, porque uh -huh. la verdad es que TCG siempre está ahí siempre está arriba ¿no? Pero bueno.
1: y otro juego para jugones que, que tiene muy buena pinta que, que es casi seguro que va a entrar en casa es Monasterium uh -huh. que es del autor de Pagoda y Gaucho y también se juega con dados sí. como el Gaucho es Arf, familiar, Arf de Fuller Sí. y es Monasterium un juego sí, que tiene buena pinta
0: muy bien eh,
1: ¿Le das un repasito de alguna expansión? Pues sí, van a salir muchas expansiones La verdad que de juegos que más o menos han triunfado, ya la he ya mencionado a Tobago que yo la compraré seguro
0: Ah, una cosa que no lo he dicho, Viscondes, ¿no sale también? ¿Viscondes del Reino del Oeste ahora?
1: Ah, sí, sí sale, ¿No? sí pues mira que Sí, de... pero a mí no me llama mucho, mucho porque tiene rondel Y a mí el rondel...
0: ¿No? No me suena. Claro, tú eres más de new o algo así. Sí. Rondeloro, Rondelverde... No, te...
1: no, 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 me, no me gusta.
0: Esto, para quien no lo sepa, es una broma sobre cava, ¿vale? Sobre...
1: Rondeloro, Rondelverde. Para quien no sepa
0: tampoco qué es el cava, pues es el champán español,
1: ¿vale? Catalán. concretamente. Pues esto. Pues eso. Sí, sale el vizconde, es que a mí no, no es muy de lo mío. Bueno, pues expansión es muy rápido. Tobago... Uh -huh. Mm, rajas of de Ganges? Sí, señor, le tengo muy echado el ojo. Eh. Esa que tú lo tienes, yo ya no tengo el rajas, pero...
0: Yo sí, a ti te gusta a y nos a a... encanta. Nos encanta eso.
1: Fotosíntesis. Sí, señor. Si quieres seguir muriendo de asco, puedes cogerte la expansión. No,
0: el que muere de asco eres tú, yo me divierto. <risas> tú eres el que bueno, muere de asco. Bueno, <risas> pero...
1: Para los que quieran morir de asco muy es, profundamente... Es, es un abstracto súper chulo y original. Pues mira, pero bueno, mira, te lo, te lo voy a aceptar, te acepto pulpo, pero para los que sí quieran seguir muriendo de asco o más aún, van a salir expansiones de tramways y clinic y esas cosas que tanto, tan, tan repugnantes. Tenía que decirlo. Y luego van a salir una expansión para Tiny Towns también, uh -huh. muchas expansiones de, de abstractos. Sí. Y luego también para Acuática, que tú lo sí, jugaste. Lo jugué,
0: lo jugué, es un juego muy agradable de jugar, ¿eh? Entiendo que haya mucha gente que le guste bastante este juego. Uh -huh. A mí me resultó agradable jugar, no le diría que en una partida. La producción es super chula, el sistema de, de las cartas este que se meten por dentro de, sí. del doble, de la doble capa de, del tablero personal me parece muy original. La verdad es que me, me gustó, me agradó mucho jugarlo, ¿no? Y si sale una expansión, pues guay, guay. Sí, claro, y luego, chula.
1: por último, las dos, los dos nuevos refuerzos de Claim. Uh -huh. El fuego y el hielo, porque el terror ya lo he jugado. Sí. Bueno, nuevas, nuevas acciones. Vale. Es que yo creo que lo, lo chulo de Claim al final va a ser tener al, que a ver si sacan señores de SD por favor una aplicación que te, que te aleatoriamente te genere una partida. Sí. Eso molaría mucho. Sí, ¿no? sí, 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 Porque sí. ahora que va a salir la cajita esa que te sacan el hígado, 24 pavos por una caja de para ordenar. O sea, una aplicación que te diga Una aplicación cita acciones que te diga. realmente claro. compatibles, ¿no? Que, claro. te, que te vayan a. Claro, que te salga una aplicación y fuera. Sí,
0: molaría. Pues eh, yo, yo voy a hablar de una expansión básicamente, ¿vale? porque es? ahí, ahí están metidas ahí, las tienen metidas bien yo lo había puesto en, en, en la lista pero yo no voy a poner las expansiones porque realmente es una expansión pero no lo es pero sí, no sé, es eh, la de Hero Realms, ah, la sí. nueva campaña de Lost Village, el pueblo perdido eh, que yo, y además vienen mogollón de cosas, no sé si son más mazos iniciales, más personajes, y no sé qué sobres, sí, sí, así con cosas cortitas, vienen mogollón. Y además viene esta nueva campaña, ¿no? Que viene también un libro narrativo, vienen, no sé, vienen otras cositas, y yo con Hero Realms ahí, de adentro dentro del tirón, porque me parece una reimplementación de, de Star Realms fantástica, que para mí se lo ha lleva de calle. Yo me juego un, un Star Realms en cualquier momento, eh. pero Hero Realms todavía me ha, me ha satisfecho mucho más, me llena mucho más. Pues ahí lo tenemos. Así que eso. Muy bien. ¿Algo más, caballero? Bueno, mencionar a quien no lo tengáis muy
1: rápido, también juegos que se reeditan cambiándoles algo, que les dé un poquito la excusa uh -huh. para reeditarlos. Pues ahí tenéis el Florenza, que es un muy buen juego, que se salda en todos los mercadillos, es un buen juego, pero le han cambiado un poquito la estética. Es una especie de Kailuz. Es un juego duro, que quizás dura demasiado para mi gusto, pero es un muy buen juego. Yo tenía también el Capital Lux, que lo han cambiado, pero 38 pero, euros. Tío. Pero
0: pero creo que es tiene otras facciones con otros efectos. ¿eh? El Capital Lux 2 no es lo mismo. Sí, pero bueno, que el juego no es el mismo, en sí, el fondo. Sí, sí, pero bueno, es como un Claim. El Claim 2 es el mismo juego, pero con otras facciones, sí, otras habilidades. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro... Pero, pero no los puedes dices... combinar, ¿eh?
1: Sí, el, el deluxe es que está dices. a 38 euros y a 18, 19 el, el de Pero, cartas normal. por qué
0: un juego de cartas pequeñito? ¿Cómo? ¿Qué Excesivo. justificas treinta cartas sí, sí.
1: 38 euros, tío? Sí, sí, total. Y Uy. bueno, ¿qué más? Un juego que es muy bueno y que estaba difícil de conseguir, que está manihall. Sí. Tú lo has jugado sí, también conmigo. Jugado, super guay. Un juego muy, muy malvado y muy, muy perverso y con mucha mala leche. Sí. Muy guay. Y va a salir el Hansa Teutónica Big Box, uh
0: -huh. que
1: es un juego que yo... Detesto bastante, pero que tiene sus fans. Bueno,
0: yo he contigo aquí, en sí. Teutónica, no me acuerdo qué mapa era, era el...
1: Bretaña. ¿eh? Es que yo con ese juego he rabiado tanto, uh -huh. pero rabiar de volcar la mesa, o sea, enfadarme. O sea, porque tiene un par de, de salidas, sobre todo en el de Bretaña.
0: Sí.
1: Mira, jugué una partida al Bretaña, que ese fue lo que me hizo vender el puñetero juego. O sea, es que me excluyeron. En el turno 3, ya no. Es que a los 10 minutos... Me podía ir a, a dormir ya. O sea, era un puto insulto a la inteligencia. O sea, yo no hice nada mal. No hice nada mal. Pero iba el último y los otros dos desgraciados, que eran David y Tony, para ponerle nombre y apellidos, sin apellidos, porque si no me, me pueden denunciar, David y Tony, los muy desgraciados, es que ya me quedé fuera. Y me 45 minutos allí viendo
0: cómo juega la peña. Anda a la c Bueno, eso me pasó a mí en el Manila y no me estoy quejando.
1: Bueno, pero no, no la has vendido, ¿verdad? No, ver. pero el Vanilla eso es que no, porque ahí te puedes recuperar
0: si apuestas aquí quien no tienes no que apostar. Pude, no pude recuperarme. Piratas, piratas, piratas perfectamente a los piratas. Esa partida, no pude recuperarme, imposible. Si te gustan los piratas, imposible. acabas pirata. Mal, claro, ya, ya. Bueno, yo voy a hablar de una reedición que además voy a recomendar que busquéis la antigua, porque la verdad es que en el, en el directo de, de esta semana, del este viernes, hablamos de, de Sheriff de Nottingham. ¿Vale? Que es un juego preciosísimo. Mm, yo que, lo tengo. Es, es guapísimo. Sí. O sea, es un grafismo también imponente, ¿no? Bueno, pues ahora, de hecho, ha sacado, por lo visto, la licencia se ha hecho con ella Culmini cool, not, mm. y ha sacado eh, el mismo tipo, es reconocible el sheriff, por ejemplo, ¿no? Pero de una manera un poquito más de dibujitos, ¿sabes? Más, no sé, mm. no tan imponente, ¿no? como era antes, y luego las cartas, de pero se llama igual sí es... sí sí es ceri de Nottingham es lo mismo las cartas pues sabes que trae las ilustraciones de los elementos eran súper guapas sabes con un toque realista mola mucho con mucho sabor habían puesto un cajetín blanco y ahí un icono del del de, de, de la mercancía sí. pues tenías que ver el pollo el pollo es de risa, de construido. Esto qué es, tío. <risa> digo, no puede ser. Os habéis cargado un juego. O sea, os habéis cargado el, la estética del juego totalmente. En serio, buscaos la, la edición de Edge, la nueva de culminión no, no, no hagáis, porque pero es un juego súper divertido y digo, es que no siempre acierta a la gente, acierta a la gente cuando 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 sí. reedita, tío. No siempre. Que pero, siempre. No. pero bueno, bueno señor.
1: Bueno, está, ¿no? y, y, bueno, y lo último, quizá un Kickstarter que ha salido de... Ahora es para presumir. Ah. Ahora va a salir un Kickstarter este Pégate mes. Al micro. Ahora va a salir un Kickstarter este mes que es uh, el nuevo juego de Xavier George que yo tuve la suerte de jugar el año sí. pasado en ese. Carnegie. Uh -huh. Y es un juego para jugones que no sé si habrá cambiado mucho o no, pero cuando lo jugamos allí ya molaba. También ilustrado por Ian O'Toole, ¿no? Sí. Ian O'Toole. Sí, bueno, ya, ya te expliqué la anécdota, que el hombre estaba súper orgulloso. Dijo Cuando estábamos hablando, sí, sí, lo vamos a sacar ya y lo va a editar Ian O'Toole. Y entonces me vio la cara de asco cuando me dijo Ian O'Toole. Y dije, no, es que a mí no me gusta mucho. Pobre
0: hombre se quedó planchado con lo tímido que es, que es un tío súper tímido. Igual, el pobre hombre a decirte que lo va a ilustrar Ian O'Toole y, y, y tú, pues yo por lo menos, y, ah, qué guay, ¿no? Mejor para ti. Sí. Y ya está. Tío, ¿qué a mí lo que me da un poquito de rabia es que salgan tantas cosas
1: por Kickstarter porque ese juego que si lo, saben que lo van a vender que lo produzcan ya y no. pues esperar ahí no sé cuántos meses ya
0: bueno ah. es que va a salir por un riñón también no va a salir por un pico eso supongo qué editoriales es? Queen of Games Queen vale estupendo Queen of Games pues riñonito así que bueno señor ya está no una buena pila llevamos no, aquí más... ya más de hora y media bueno a ver a ver qué eh, hemos hablado de todo, tío, hemos, familiares, entre meses, expansiones, revisiones, sí, muy rápido, pero bueno, tal. bueno, no, pero hemos dicho qué juego y por qué nos llama la atención, que creo que es lo importante. Creo que no este año no hay mucha gente leyéndose muchos reglamentos, entre ellos nosotros. Así que nada, pero sí, eh, obviamente todas estas cosas que decimos no es tirados en plancha a gastaros los billuji. No. no. Es probar, mirad, buscar información, buscar información y que... Y si os llama la atención, pues entonces sí, ¿no? Pero por lo pronto, estos son los que a priori a nosotros nos han hecho tilín. Ya está, nada más. Y esperamos que disfrutéis de esta feria peculiar. Sí. Por a demás. ver si la que es la próxima podemos ir. ¿Mm? Peculiar por llamarla de alguna manera. Bueno. A ver qué. Bueno, familia, hasta aquí. Muy bien. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos, sobre todo el blog del señor Ficha Negra, que se empeña en decir que está medio zombie, pero no, él sigue sacando cositas, ¿por qué? Porque lo esperáis con ganas, estáis esperando con ganas las, let las letritas de... de... Black Jackpot, people. ¿Mm? Y que si tenéis algo en particular que queráis decirnos, comentarnos, lo que sea, podéis hacerlo en la caja de comentarios o en funaticchannel@gmail.com que podéis seguirnos por las redes sociales y antisociales y ya está. Que a ver si nos vemos pronto, ¿no? A ver si esto acaba, porque está, 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 íbamos sacando la cabeza y ahora otra vez para abajo. ¿Está Portaos bien con vosotros y con el mundo para que nos podamos ver pronto. Pero si es alrededor de una mesa jugando, mucho mejor.
1: Adiós.